0: για το είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικές μου γνώσεις χωρίς να έχω διαβάσει. Χωρίς να μου είπε κανείς, είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάζεις θα σημαίνει τα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί?
0: Γιατί αυτοί συμιλώσουν.
1: Εγώ πιστεύω ακράβαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα matrix σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο
2: επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα
0: ένας πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω ώρα, τελευταία εκπού παρουσίαση. τομπ και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο, μόνο 29 ευρώ τζάμπα.
1: Φίλες και φίλοι καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνομοσιών. Σήμερα μαζί μας ο Δήμος. Γεια
0: σου, Φίλιππε, που δεν λες το όνομά σου και φυσικά μαζί μας είναι και ο Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, παιδιά. Γεια σας, γεια σας.
0: Και όπως καταλαβαίνετε έχουμε μαζί μας ε, έναν ε, καλό φίλο και επισκέπτη για άλλη μια φορά τον Φίλιππο. Γεια σας, γεια σας.
1: Έχεις ξαναέρθει, Φίλιππο. Θα για άλλη μια φορά. Σε
0: ποια επεισόδια, επεισόδια έρθει.
1: Θα μπορούσα ποτέ να ξεχάσω τις δύο πιο σημαντικές στιγμές τη ζωή μου. Έχω έρθει. Εντάξει, πλάκα κάνω. Έχω έρθει σε ένα από τα πρώτα επεισόδια, αν θυμάστε, θα θυμούνται και οι ακροατές, ελπίζω, το επεισόδιο με την περιοχή 51, θρυλικό επεισόδιο. Μπράβο, κάνει την έρευνα. Είχα κάνει την έρευνα, βεβαίω. γιατί κάποιος πρέπει να κάνει και την έρευνα, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Και είχα έρθει και στο επεισόδιο στο guest extravaganza με με το τρίγωνο των βερμούδων.
2: Μπράβο. Αυτά είναι τα επεισόδια. Όντω έχει δίκιο. Και τώρα σήμερα έρχεσαι σε άλλο ένα. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είσαι ο επίτιμο. Ο, ο καλεσμένο. Έχει έρθει νομίζω περισσότερες περισσότερε φορέ στο Conspiracy Club από του υπόλοιπου. Νομίζω Οπότε, ναι, ναι. ναι. ναι.
0: Έχουμε άλλες, δύο φορέ έχει έρθει άλλος ένα καλεσμένος αλλά δεν θα το αποκαλύψουμε ποιο. Mm,
1: σω είναι μπράβο. και ένα quiz για του φαν, α πούμε αυτό έτσι.
2: Λοιπόν, παιδιά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να ακούσατε φίλοι, φίλοι ακροατές και ακροάτρες ότι υπάρχει λίγο χαμηλή ενέργεια, δεν φταίει τίποτε άλλο πέρα από το γεγονός ότι αυτοί οι δύο εκεί πέρα είναι άρρωστοι και δύο χτυκιάρει έχουνε έχουν κορονοϊό, έχουν κολλήσει ο ένας τον άλλον Είναι ντροπής
1: ο εξευτελισμός, προσπαθείς να κάνεις Γιώργο
2: είναι αλήθεια, Δεν φίλοι, θα χωριστούμε θα σε αυτό το οπάτε. podcast
0: σε κορονοϊσμένους και μη κορονοϊσμένους. Δεν θα το παίξουμε εμείς αυτό το παιχνίδι Λάξω. εδώ. Ε, Γιατί σωστό. αν το
1: παίζαμε κιόλας το παιχνίδι, γενικά οι κορονοϊσμένοι κερδίζουν αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαστε περισσότεροι. Σωστά.
2: <laughs> <laughs> ναι, μπράβο. Είναι αλήθεια, λοιπόν, είναι αλήθεια πότε αυτά ναι, αυτά λέει ο
1: Γιώργος. Είμαστε εδώ με το Δήμο, ο, τον πρώτο άνθρωπο που έχω δει εδώ και μία εβδομάδα.
0: Κάναμε καραντίνα, ωραία. Χαλαρώσαμε, αράξαμε, πήραμε διάλειμμα από τη ζωή για άλλη μια φορά. Πολύ μου αρέσουν αυτέ τι καραντίνε. Αρκεί να μην πεθαίνει κανένα. Άμα δεν πεθαίνει κανένα, μου αρέσουν.
1: Ναι, όσο όσο ζούμε, γενικά καλέ είναι. Κάνε μπράβο, παιδιά.
2: Ναι, και τώρα έχετε μαζευτεί εκεί και φασώνεστε πάνω στο ίδιο μικρόφωνο εκεί με τα μικρόβια και του ιού. Τέλο πάντων.
1: Δεν πειράζει. Κάνουμε ένα, θα έλεγε κανεί, κορονοπάτι για podcast όμω αυτή τη φορά. Με καλό σκοπό. σκοπό. Κορονοπάτι
0: στο μικρόφωνο.
2: Ακούγεται πολύ φαν. Ωραία. Λοιπόν, (coughs) παιδιά, νέα τη εβδομάδα. Εγώ ισχυρίστηκα ότι δεν έχουμε νέα αυτή τη εβδομάδα, γιατί επειδή έγινε και λίγο μπέρδεμα με το πρόγραμμα, είναι ουσιαστικά η ίδια εβδομάδα, θα έλεγε κανεί, με δύο επεισόδια. Οπότε δεν ξέρω, ο είπε ότι έχει νέα. Έχει κάποια νέα να μα πει.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φοβερά νέα. Εγώ έχω περάσει μία εβδομάδα μετά από, νομίζω, 20-25 χρόνια. Πρέπει να έχω δει τόσο πολύ τηλεόραση τη ζωή μου. Ε, γιατί mm-hmm. είμαι κλεισμένο στο σπίτι και από ό,τι βλέπω στην ελληνική τηλεόραση γενικά υπάρχουν πολλοί βιασμοί είχατε μιλήσει κι εσείς για βιασμούς ε, καλό θα ήταν να μην υπήρχαν τόσοι πολλοί βιασμοί ε, τώρα βέβαια πέρα από τον βιασμό που έχουμε από νέους επιχειρηματίες δεν ξέρω κάτι συμβαίνει αυτά στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων δεν ξέρω λεπτομέρειες έχουμε και τους βιασμούς από κληρικούς και από ναι, έμαθα... πολύ δυνατή προσθήκη. Ναι, αυτό ήταν, ήταν μια πολύ καλή προσθήκη και έμαθα και ότι αυτός ο... ο κληρικός προέρχεται από οικογένεια που είναι όλοι κληρικοί και ο πατέρας του και οι τρεις αδερφοί του λέει είναι κληρικοί, οπότε έχουμε ένα ποτένσια, ας πούμε, για πιθανού βιασμούς αρκετά μεγάλο που ελπίζουμε βέβαια να μην Ωραίως. είναι αλήθεια, <laughs> αλλά τι να πει κανεί.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή την χώρα αριστεία και εκκλησία χέρι-χέρι πάνε. Χέρι-χέρι, το κρατάνε μπροστά και συνεχίζουν και προχωράνε πολύ δυναμικά. Ωραίοι, ωραίοι. Μπράβο τους.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και σήμερα έβλεπα στην εκπομπή... Τις ξεχνάω όλες αυτές τις ε, Σαββατιάτικες εκπομπές, ε, Σαββατοκύριακο με τον Τάδε, Καλό Σαββατοκυριακάκι, ε, Μεσημεράκι <laughs> με την Τάδε, ε, Όλα good Όλα Μέτρια, είναι όλες οι ίδιες είναι αυτές τι εκπομπές. Αλλά σε μία από αυτές τι <laughs> καταπληκτικές εκπομπές, την καλύτερη μάλλον, δεν ξέρω ποια είναι, ε, κάποιος είχε βγει εκεί πέρα ένας δικηγόρος τη εκκλησία, όχι... Τρομερό αυτό τώρα, ήταν ε, περίεργο, γιατί δεν ήταν ούτε του παπά, ο δικηγόρος, ούτε της, mm. ε, του κοριτσιού αυ, ε, που, που βίασε ο παπάς, ας πούμε. Ήταν ο παπάς της εκκλησίας της και έλεγε αυτό τώρα ότι πρέπει να δώσουμε τα έύσημα στην εκκλησία για τα αντανακλαστικά που έδειξε. Και σκεφτόμουν εγώ ποιά αντανακλαστικά... <laughs> Αφού αφού λέει εκεί πέρα, λέει στα πατήσια που είναι ο άνθρωπο, λέει τον τον κατηγορούν τώρα όλοι. Αλλά ήταν γρήγορα τα (laughs) αντανακλαστικά τη Εκκλησία γιατί θα μπορούσαν να είναι κι άλλοι ακόμα, έτσι.
2: Ναι, ωραία, μπράβο. Καλά πει γι' αυτό, ευχαριστούμε την Εκκλησία. Νομίζω, ξέρετε αυτό είναι ωραίο. Παίζει μπαλίτσα η χώρα μα τελευταία, Εκκλησία μπάτσι. Αυτοί τα δύο είναι πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν και πάμε πολύ δυνατά. Δεν προσλαμβάνουμε παπάδε όμω, Κυριάκο, ξύπναι. Αυτό είναι φοβερό
1: κόμμα. Μπάτσι μπάτσι, εκκλησία και νέοι startup επιχειρηματίε νομίζω ότι είναι ανίκητο για τον επόμενο καιρό. Ναι, μπορεί να παίξει πολύ δυνατά.
2: Δυνατό αesthetic. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. λοιπόν. Εντάξει, καλό νέο τέλο πάντων. Ενώ πιασάρικο τέλο πάντων. Ένα άλλο νέο που ξεχάσαμε να αναφέρουμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι αυτό που λέει ο Δήμο. Έχει δίκιο, στην Πολύχνη έχει συμβεί κάτι πολύ περίεργο, στην Πολύχνη, διότι ακούγεται ένας βόμβος πολύ δυνατός, ο οποίος λέει αντυχεί μέχρι τη Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοια διαβάζω, και ξυπνάνε τρομοκρατημένοι το τη νύχτα, α πούμε, το βράδυ και ακούνε αυτό το θόρυβο, ένα βουμ-βουμ, ξέρω κάτι τέτοια. Τι συμβαίνει έχετε κάποιε απόψεις από εσά.
0: Δεν ξέρω κι εγώ όσο το μελέτησα και λόγω της παράληψής μα Έτσι που δεν το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο Σίγουρα κάτι μυστηριώδες γίνεται Προσωπικά από τις έρευνες μου νιώθω ότι είναι γήινης προέλευσή. ήχος Δεν μιλάμε για κάποιο εξωγήινο συμβάν mm-hmm. Αλλά μιλάμε για κάποιο okay. πείραμα Για κάποια αποκάλυψη τεχνολογίας που δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής Οι πληροφορίες ακόμα δεν έχουν εξεκαθαρίσει Υπάρχουν πολλά που συζητούνται στη Θεσσαλονίκη Υποτίθετον ότι κάνανε και κάποια τρίκ εκεί για να το κρύψουν Δεν δεν κολλάμε εκεί, δεν είναι τα νέρα κάνουν γρουγρουγρου Μην μην μασάτε, μην, μην τρώτε τώρα κουτόχορτο
2: ναι, και καλά. Κάνε γρουγρουγρου τα νερά. Σου, τι να σου πω, έχουμε. Γιατί μου είπε ο φίλο μα, έχουμε φίλο που είναι από τη Θεσσαλονίκη τον ρώτησα εγώ. Και του λέω: Ωρε, φίλε, πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ. Και μου λέει: Μπορεί μου λέει, να κλείσανε τη βάνα τη ΔΕΙΑΚ, που με την αντίστοιχη εκεί πέρα. ΔΕΙΑ, αυτή είναι. Και να σταμάτησε ο θόρυβο. Γιατί λέει εκεί στην Πολύχρνη είναι κούρμπα και κάνει ηχό. Κάνει πολύ, ξέρει, αντανάκλαση ο ήχο. Και θα μπορούσε μια βάνα να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Του λέω: Ωρε, πώ σε λένε. Υπόπτω αυτό που μου λε.
1: Δεν ξέρω. Εμένα αυτό που μου αρέσει πιο πολύ από όλα με αυτή την ιστορία πάντω είναι ότι είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο... Γίνεται συζήτηση. Δηλαδή, δεν γίνεται συζήτηση που βγαίνει κάποιο και λέει ίσω είναι αυτό, ίσω είναι εκείνο, ίσω είναι το τρίτο. Όχι, όχι. Βγαίνει ένα-ένα οι οργανισμοί και λένε εμεί πάντως δεν είμαστε. Δηλαδή, είναι σαν, σαν <laughs> πώ είναι όταν ήμασταν στην Τετάρτη Δημοτικού και βρίσκανε ας πούμε, ένα σπασμένο παράθυρο στο σχολείο και έλεγε Ποιο το έκανε, τι ήταν αυτό, και βγαίνανε ένα-ένα, ξέρω εγώ, όλοι από το μάθημα και λέγανε Εγώ πάντω δεν ήμουν. Βγαίνει, α πούμε, η ΔΕΙΑΘ, λέει Εμεί πάντω δεν είμαστε. Βγαίνει ο Δήμο, λέει: Εμεί πάντω δεν είμαστε. Και συνεχίζει έτσι. Οπότε, δια τη ατόπου, κάποια στιγμή θα μάθουμε. Μπορεί να είναι η ΠαΕΠΑΟΚ, α πούμε, που το κάνει. Ποιο ξέρει. Αλλά, μάλλον, θα έχει βγει και αυτή, θα έχει κάνει μια ανακοίνωση. Εμεί πάντω δεν είμαστε. (laughs) 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 Δεν ξέρω. Πάντω,
2: ελέγχονται οι
0: φήμε που λένε ότι αυτό ο ήχο μπορεί να προκαλέσει έλεγχο εγκεφάλου. Ελέγχονται αυτέ οι φήμε. Ελέγχονται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο στο μια λάση, παιδιά, δεν υπάρχουν νέα, είναι φοβερό
0: Όχι, ούτε ο Γιώργο μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο
1: Τι νέα, να υπάρχουν παιδιά, Μπράβο, η κακοκαιρία οπότε... ελπίδα υπάρχει Η οποία μας είπανε χιόνια, μας είπανε εδώ πέρα ναι. Σήμερα έχει, χαμός γίνεται από ήλιο, έχουμε φοβερό ήλιο σήμερα, πολύ καλό καιρό Κάνει κρύο όμως
2: Ναι, δεν γκανί, κάνει
1: κρύο, κάνει κρύο, κρύο ναι. Παγωνιά Πόπο ένα χιονιά. Πρέπει να βγουν τα εκχειριστικά του Δήμου. Πού είναι το (laughs) κράτο,
2: Εντάξει τώρα, ήρθε εδώ. Φύγε, Ερδανόφιλε, που με ήρθε από εδώ να παίξει έξυπνο. Κάνει κρύο για την ελαδίτσα μα.
1: Εδώ λίγο
0: χιόνιμα πέσει, Φίλιππ, δεν είναι. Είναι είναι θέμα.
2: (laughs) Παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή βλέπω δεν υπάρχουν νέα και μπήκα και στο Τζένι Τζιάρ να δω αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει. Οπότε, μια και πιάσαμε το ζήτημα τη εκκλησία, ίσω πρέπει να μιλήσουμε για το σημερινό μα θέμα. Θέλετε να ξεκινήσουμε. Ναι,
1: Εγώ είμαι έτοιμο. Και εγώ έτοιμος είμαι Γιώργο.
2: Μπράβο παιδιά. Όπως υποσχεθήκαμε και δυστυχώς στηρούμε τις υποσχέσεις μας τον τελευταίο καιρό θα κάνουμε το part 2 για τα μυστήρια του Βατικανού μήπως και καταφέρω να καλύψω τις προσδοκίε του Δήμου και μερικών ακροατών οι οποίοι περιμένανε άλλα πράγματα και άλλα ακούσανε. Για να δούμε αυτό, λοιπόν. Αυτό mm-hmm. είναι πάρα
1: πολύ καλό θέλω εγώ να πω. Γιατί, όταν είχα ακούσει το πρώτο επεισόδιο, είχα μείνει και εγώ με το ανεκπλήρωτο. Και πρέπει να πω και στου ακροατέ ότι δεν το ήξερα ότι θα κάνουμε αυτό το επεισόδιο μέχρι αυτή τη στιγμή. Και είμαι πολύ χαρούμενο. Ε, είμαι
2: έτοιμο να διαψεύσεις mm-hmm.
1: Γιώργο, τι προσδοκίε μα.
2: Ναι, για να δούμε.
1: Μπορεί να μα απογοητεύσεις άφοβα.
2: <laughs> Μάλλον προς τα εκεί θα πάει. Λοιπόν, παιδιά, θα μιλήσουμε λοιπόν για κάποια ακόμα μυστήρια του Βατικανού. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο σήμερα για το Μυστικό Αρχείο του Βατικανού. Έχει κάποιο άποψη. άποψη Α πάμε αυτά εκεί στι
0: βιβλιοθήκε που έχουν όλα τα μυστικά μέσα. (χ) Εκεί είμαστε.
1: Εδώ η κρυφή γνώση, η κρυφή γνώση. Μπράβο.
2: Έχει έχει κάποιο από εσά επαφή με το ζήτημα ή ξεκινάμε έτσι από από την αρχή, Κοίτα, Γιώργο,
0: εγώ έχω κάποια πράγματα που έχω ακούσει, αλλά περιμένω και σχολιάζω στη ροή
1: πάνω. Φαντάζομαι δεν περιμένει αν κάποιο έχει όντω επαφή με το ζήτημα να σου το πει κιόλα.
2: Δεν κρίνω, θα δούμε. Τέλο πάντων, λοιπόν, α ξεκινήσουμε, παιδιά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σα πω ότι το, το μυστικό αρχείο του Βατικανού δεν είναι τόσο μυστικό δηλαδή έχει όνομα η, η, η περιοχή ας πούμε οι καταστάσεις και λέγονται μυστικό αρχείο του Βατικανού οπότε δεν είναι ακριβώ κρυφό είναι περισσότερο απαγορευμένο ας πούμε δηλαδή μέχρι και πολύ πρόσφατα δεν υπήρχε πρόσβαση στους ερευνητές και σε οποιοδήποτε σε ακαδημαϊκό ήθελε να μελετήσει στα αρχεία και στις, ε, στα αντικείμενα που βρίσκονται στα βιβλιοθήκη. αυτής της βιβλιοθήκης Αλλά, φίλοι μου, τα αρχεία αυτά του Βατικανού θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ξεκινάνε από πριν τη δημιουργία της βιβλιοθήκης αυτής
1: πόσο παλιά, και πόσο αποτελούν
2: παλιά. σκόρπια παλιά από τον Έρωνα. Διότι εδώ διαβάζω, εγώ ενημερώνομαι, ότι τα πρώτα, ας πούμε, γράμματα και κείμενα τα οποία κρύψανε οι χριστιανοί και δημιουργήσαν ένα είδους αρχείο ξεκινάνε από την εκτέλεση του Αγίου Παύλου από τον ε, Έρωνα, Τον Σταύρο βασικά και αυτόν. Και από τότε και έπειτα αποφάσισαν λοιπόν οι χριστιανοί εκεί τη Ρώμη ότι είναι πολύ πολύ πολύτιμα οι αλληλογραφίε του και οι σημειώσει που έχουν κάνει για τη θρησκεία του. Οπότε θα αρχίσουν σιγά σιγά να τι κρύβουν. Και αρχίζουν λοιπόν να παίρνουν κομμάτια που αργότερα θα αποτελέσουν α πούμε τα Ευαγγέλια, αλληλογραφίε μεταξύ των μελών των εκκλησιών, και να τα κρύβουν σε βάρκε, σε σπίτια, σε δημόσιου χώρου, σε συγκεκριμένα σημεία. Και δημιουργούν αυτή τη μυστική κατάσταση όπου μεταξύ του μπορεί να γνωρίζουν που βρίσκεται τι, αλλά οι Ρωμαίοι δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί του και έτσι δεν μπορούν να τα κατάσχουν και να τα καταστρέψουν. Ωραία. Συμβαίνει αυτό λοιπόν. Αλλά καθώ περνάει ο καιρό, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό λέει ότι. Οκ, περνάει ο καιρό, γίνεται πιο popular ο χριστιανισμό και αρχίζουμε να μαζεύουμε περισσότερο και περισσότερο υλικό και δυσκολεύονται οι άνθρωποι αυτοί με τη δομή που έχουν αυτή την πολύ πρόχειρη να συντηρήσουν. Αρχείο και να έχουν τη γνώση του τι βρίσκεται και πού βρίσκεται. Οπότε αποφασίζουν ότι θα αρχίσουν, ρε παιδί μου, να φτιάχνουν βιβλιοθηκούλε κανονικέ. Και αρχίζουν να δημιουργούνται μικρέ βιβλιοθήκε σε συγκεκριμένα σημεία, με κανονικό αρχείο πλέον, όχι κρυμμένα σε τυχαία μέρη.
1: Αυτέ οι βιβλιοθήκε είναι κάπου στη Ρώμη, α πούμε.
2: Μιλάμε για τη Ρώμη τώρα, ναι. Και αυτό γίνεται όλο και πιο εύκολο κιόλα, γιατί σιγά σιγά σιγά, περνάει ο καιρό ο χριστιανισμό γίνεται και λίγο πιο αποδεκτό μέχρι που φτάνουμε στο σημείο. Να μιλάμε για αυτοκρατορία η οποία, ρε παιδί μου, πλέον έχει αυτοκράτορα χριστιανό. Μιλάμε, πούμε, για τον Κωνσταντίνο. Okay.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, σε αυτό το σημείο η πρωτεύουσα. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα. Ε, Έρχεται τον... από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
2: Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν μα απασχολεί τόσο Και ο Κωνσταντίνο δεν ήταν πλέον, και ακριβώ Γιατί χριστιανός. Αφού έχουν κάποιον άνθρωπο. Γίνεται όμω. Ε, έχει ε, κάνει
1: λίγο πλακάκι. Τέλος, αλλά ε. Δεν έγινε πολύ
0: χριστιανό, ρε παιδί μου. Δεν το στα θρησκεία.
1: Ε, στην τελευ- τελευταία μέρα τη ζωή του δεν αποφάσισε να βαπτιστεί. Ε, στο τέλος, δεν. Ναι, αυτό είναι σαν εγώ να πω, α πούμε, την τελευταία, την τελευταία μέρα τη ζωή μου θα πω Ναι, τελικά τελικά αποφασίζω να βαπτιστώ και εγώ χριστιανό και θέλω να πάω παράδεισο, άμα υπάρχει ακόμα η επιλογή. Τέλο βέβαια, δεν
0: μπορούμε να αρνηθούμε ότι η πορεία τη αυτοκρατορία ναι, πλέον εντάξει. είχε γίνει χριστιανική και στην Ανατολή και στη Δύση. Έτσι, από τη- τι τετραρχίε που είχαν φτιαχτεί είχαν όλε χριστιανικό πρόσημο, α πούμε.
1: Ναι εντάξει αυτό, αυτό είναι αλήθεια. αυτό είναι αλήθεια Εγώ εδώ έχω και την ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς να κάνουμε κάποια ερώτηση, αλλά εδώ mm-hmm. έχω και την ερώτηση του όχι, γιατί όχι. ας πούμε αυτά τα αρχεία ή τέλος πάντων πράγματα τα οποία ήδη είχαν μια αξία όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα από την Ιερόμη στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν τα πήραν μαζί τους. Δηλαδή... Πάντα είχα την ερώτηση, όχι τόσο πολύ για το αργότερα του Βατικανού, αλλά για του πρώτου αιώνε που ήταν, νομίζω ήταν κιόλα. Πώ το λένε, ήταν το Πατριαρχείο τη Ρώμης, λεγόταν κιόλα, κάπω έτσι. Οπότε εκεί, α πούμε, πώ επιβίωσαν, πώ πήραν πιο πολύ σημασία και, και εξουσία κτλ. Και
2: Εννοεί γιατί δεν μεταφέρθηκε στο Βυζάντιο η όλη φάση, α πούμε.
1: Ναι, και κυρίω, α πούμε, Ελυσσότερο. να, εδώ έχει τη βιβλιοθήκη, έχει τα αρχεία κτλ έχουν μια αξία και είναι μυστικά, γιατί δεν τα μεταφέρει.
0: Μια απάντηση που μπορώ να δώσω ε, εγώ... Τάξη,
2: η αλήθεια δεν μπορώ να σου απαντήσω, το, το μόνο... Είναι ότι mm.
0: δεν είχε οργανωθεί ακόμα τόσο καλά η Εκκλησία εκείνη την εποχή, δεν είχε τόσο ισχυρή οργάνωση, ώστε να αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της αυτοκρατορίας, που θα μεταφερθεί. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος ουσιαστικά ήταν ο πρώτος αυτοκράτορα που επέτρεψε την ελεύθερη λειτουργία της, ε, χριστιανικής ας πούμε θρησκείας, την ελεύθερη λατρεία της. Και επομένως δεν υπήρχε οργανωμένο επίσημο παραδείγματος χάρη εκκλησιαστικός φορέας στη Ρώμη. Δηλαδή μιλάμε ακόμα για μια μορφή μη παρανομίας. Mm. Ας το πούμε έτσι αν μπορεί να είναι πριν την ολοκληρωτική επιβολή. Στην συνέχεια αυτή της Στη συνέχεια δηλαδή του, του δόγματος ανεξιθρησκείας κλπ. Άρχισαν να οργανώνονται τόσο το Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπολης Όσο και αυτό που θα γινόταν το Βατικανό Και τους πήρε σχεδόν χίλια χρόνια
1: Ναι, 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 σωστά, σωστά Οκ, okay, απλά <coughs> εγώ περισσότερο είχα την... Σωστά. είχα την ερώτηση για το γιατί ας πούμε Πώς και τελικά έμειναν στη Ρώμη τα, όχι τόσο το Πατριαρχείο τη Ρώμης και αυτό που μετέπειτα έγινε το Βατικανό όπω το γνωρίζουμε και τα λοιπά με τον Πάπα, όσο για τα κείμενα αυτά και τα μυστικά αυτά και όλη αυτή τη γνώση που είμαστε σίγουροι εδώ, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι υπήρχε έτσι. Αλλά συνέχισε και θα νομίζω θα απαντηθεί η ερώτηση, δεν
2: ε, Το μόνο που να σκεφτώ, έτσι, μικρή παρένθεση είναι ότι εντάξει, ίσω η Ρώμη τότε θεωρείταν ακόμα η πρωτεύουσα του κόσμου, α πούμε, οπότε είχε περισσότερο, σε... είχε περισσότερο νόημα να. Είναι εκεί οι χριστιανοί και να μεταδίδουν το μήνυμα και να κάνουν προσελητισμό από τη Ρώμη και... εγώ, εγώ πιστεύω ότι και πολύ απλά πάντων, ο κόσμος δούμε. δεν έφυγε Ναι, μάλλον αυτό κάτι τέτοιο Τέλος πάντων παιδιά, ας μην κρίνουμε τις ε, πρακτικές των χριστιανών να, για να δούμε που καταλήξαν εδώ πέρα μετά η καθολικοί να κάνουν τι κομπίνες τους
1: οι οποίε είναι άλλε πρακτικέ των χριστιανών. Δηλαδή, α μην κρίνουμε αυτέ τι πρακτικέ των χριστιανών, <laughs> ας κρίνουμε τις άλλες.
2: Ναι, τις τους. α κρίνουμε τι άλλε. Ναι, τι κομπίνε του. Μα απασχολεί ό,τι κάνουν. Μα απασχολούν οι κομπίνες εδώ πέρα. Αφού λοιπόν έχουν φτιάξει, όπω είπαμε στην αρχή, αυτέ τι πρόχειρε, τα μικρέ βιβλιοθήκε τη Κόρπια και έχουν ψηλοοργανωθεί, φτάνουμε στη φάση που υπάρχει πλέον ο αυτοκράτηρα ο Κωνσταντίνο, ο πρώτο ο οποίο φτιάχνει μια, ένα, ένα κτίριο, ας πούμε, το οποίο εγκαθιδρύεται σαν ένα μέρος το οποίο θα αποθηκεύσει πληροφορίες και αρχεία τέτοια, το οποίο στα ελληνικά, για να δούμε πώς λέγεται, ναι, το ανάκτορο του Λατερανού, το οποίο είναι ένα κτίριο πριν την βιβλιοθήκη του Βατικανού, το οποίο στεγάζει και αυτό κομμάτια από, το μυστικό, από τα μυστικά αρχεία του Βατικανού. Το επόμενο μέρος, τέλο πάντων, στο οποίο Αποθηκεύονται και δημιουργείται πλέον ξεκάθαρα αυτό που αποκαλούμε μυστικό αρχείο του Βατικανού, είναι η βιβλιοθήκη του Βατικανού. Και εκεί πλέον στεγάζονται όλα αυτά τα αρχεία μέχρι και σήμερα. Εντάξει.
1: Πότε, οπότε, οπότε. Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στο έχουν, σήμερα. Έχουν... Από, τη, από τους mm. πρώτους χρόνους, ας πούμε, με τις... Ε, κατακόμβες και τα λοιπά και τους εκδιωγμούς των χριστιανών και τα λοιπά ξεκινάνε και αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού που υπάρχει ας πούμε μέχρι και σήμερα το κτίριο εντός των τυχών της πόλης.
2: Ακριβώς. Βέβαια το 1305 συμβαίνει μια πονηριά στην καθολική εκκλησία και όπως είχαμε πει και στο επεισόδιο το το πρώτο του Βατικανού γίνεται η μεταφορά τη έδρας τη εκκλησίας στη Γαλλία, στο Αβινιόν. Και αρχίζουν διάφοροι καρδινάλοι γαλλικής καταγωγής να μεταφέρουν κομμάτια από το αρχείο από τη Ρώμη στη Γαλλία. Και μέσα σε αυτή τη μεταφορά αρχίζουν να χάνονται πολλά πολλά από τα αντικείμενα αυτά είτε στη θάλασσα είτε λόγω κακοκαιρία, είτε τα τα ακόμα και τα έντομα ας πούμε. Και φτάνουμε στο 1377 όπου επιστρέφουμε πίσω στη Ρώμη την έδρα της Εκκλησίας, επιστρέφουν και τα αρχεία πάλι πίσω στη Ρώμη και ξαναγίνεται μια πάλι χασούρα τέτοια στο ταξίδι. Και στο 1351 πλέον ο Πάπας ο Νικόλαος V φτιάχνει το κτίριο της Εκκλησίας του Βατικανού και πλέον είναι ό,τι έχει απομείνει και ό,τι προστίθεται από εκεί και πέρα. Ε, εκεί μέχρι και σήμερα, όπως είπαμε, η δομή βέβαια της, του αρχείου αυτού και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει καθιδρύεται το 1612 από τον Πάπα Παύλο τον Πέμπτο, ο οποίος αποφασίζει ότι για 200 χρόνια από τώρα τα αρχεία αυτά θα παραμείνουν κρυφά. Δεν θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανένας, μα κανένας ο οποίος δεν είναι κληρικός και μέλος της εκκλησίας... Ε, με κάποιο βαθμό, τέλος πάντων. Δικητικό, α πούμε, μέλος. Μπράβο, ναι. Τώρα, όμως, ταυτόχρονα, τι συμβαίνει, παιδιά. Κάθε φορά που ένας πάπας πεθαίνει και έρχεται να άλλο στη θέση του, οποιαδήποτε αλληλογραφία έχει, οποιαδήποτε βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη του και οποιοδήποτε, τέλος πάντων, πράγμα θα μπορούσε να θεωρηθεί αρχείο, αφομοιώνεται από την εκκλησία... Στα στα μυστικά αρχεία του Βατικανού. Οπότε, όπω καταλαβαίνουμε, εκτό από οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω-γύρω από τον Πάπα, έχουμε πλέον ακόμα και τα προσωπικά αντικείμενα του Πάπα να μπαίνουν στο αρχείο αυτό.
1: Δηλαδή, δηλαδή, τώρα, α πούμε, ο Πάπα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι, ξέρω εγώ, Αργεντίνο, αυτή τη στιγμή στα μυστικά αρχεία του Βατικανού υπάρχει μια μια φύσα του Μαραντόνα που είχε στο δωμάτιό του όταν ήταν μικρό, ξέρω εγώ. Με καλά, και εσύ
0: χριστιανικού
2: ενδιαφέροντο. γιατί αυτή η αφίσα μπορεί, μπορεί να είναι στο δωμάτιό του αυτή τη στιγμή. Όταν πεθάνει, θα την πάρουμε στο αρχείο α, του. Δηλαδή, ο Μάρκο, α πούμε, που ήταν
1: Γερμανό, ξέρω. ξέρω εγώ τι ήταν. Αν είχε μία αφίσα. Το...
2: Του Όλιβερ Μπίρχοφ.
1: <laughs> ναι, αν είχε του Όλιβερ Καν, α πούμε. Θα την έχουμε τώρα στα αρχεία.
2: Μπορεί να είναι στο αρχείο.
1: εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όπω με τα περισσότερα αυτά μυστικά αρχεία, μα είναι γεμάτα σαβούρα μέσα, έτσι.
0: Μην είσαι άπιστος Φίλιππε, θα δούμε σε λίγο.
2: Αυτό, αυτό μόλις αρχίσουμε να αναλύουμε τι μπορεί να υπάρχει μέσα στα αρχεία θα το κρίνουμε. Λοιπόν, το 1881 έχουμε τον Πάπα τον Λέο τον 13ο, ο ο ε, αλλάζει τη φάση και λέει ότι όποιο πλέον ε, ζητήσει την άδεια για την πάρει μπορεί να έχει πρόσβαση στα ε, αρχεία του Βατικανού. Αλλά και πάλι για να πάρεις την άδεια να μπει μέσα να αρχίσεις να ψάχνεις, γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος Πολύ συγκεκριμένα άτομα παίρνουν άδεια και μάλιστα όταν μπαίνουν σε αυτές τις κατακόμβες της βιβλιοθήκης έχουν ανθρώπους που τους παρακολουθούν, τους ψάχνουν όταν μπουν, τους ψάχνουν όταν βγουν και μάλιστα τους απαγορεύουν να κινηθούν και σε χώρους οι οποίοι θα είναι άσχετοι ας τους πούμε με το αντικείμενο το οποίο αυτοί είπαν ότι θα ερευνήσουν όταν ζητήσαν την άδεια. Είναι off limits, off limits. Αλλά ταυτόχρονα στην, ε, στα μυστικά αυτά αρχεία υπάρχουν ε, περιοχές οι οποίες είναι off-limit ούτε ή άλλως. Δηλαδή ακόμα και να ζητήσεις εσύ άλλη για αυτό το συγκεκριμένο δεν θα την πάρει, το ξέρουμε. Και αυτά μάλιστα τα περισσότερα αφορούν ε, χρονικές περιόδους. Ήποπτο είναι το γεγονός ότι μια χρονική περίοδος που είναι σίγουρα off-limits είναι η περίοδος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο πριν και λίγο αυτό μετά. Αυτό
1: το εσύ υποπτο δηλαδή... Εγώ θα έλεγα ότι το αντίθετο, το αντίστροφο θα ήταν ύποπτο. Αν σου λέγανε, αν σου λέγανε έλα να διαβάσει όλα όσα κάναμε πριν και κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Και όλε οι συνομιλίε που είχαμε, αυτό θα ήταν λίγο ύποπτο.
2: Ακριβώ, ακριβώ, αυτό είναι το θέμα λοιπόν. Εδώ πέρα του είχαμε κατηγορήσει εδώ πέρα στο Conspiracy Club, του ε, καθολικού είχαν γίνει Ενώ έχει βοήξει ο
1: τόπο από εκείνη τη μέρα.
2: Ακριβώ. Ε, και όπω είπαμε, λοιπόν, υπάρχουν και αλλογραφίε των ε, αξιωματούχων, οπότε πιθανότατα μέσα στο αρχείο αυτό, να υπάρχουν γράμματα ε, από και ε, προς το Βατικανό και στους Ναζί αξιωματούχους. Γι' αυτό και μάλιστα δεν τους αφήνουν να, να τα ελέγξουν. Τα
1: φαντάζομαι ρε γαμώ, αυτά τα γράμματα, αυτό είναι το χειρότερο. Τα φαντάζομαι τώρα να λέει ξέρω εγώ Λίμπε Άντολφ». Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τα <laughs> και τα φαντάζομαι.
2: <laughs> Φίλοι, αυτή είναι η δομή, ο τρόπος λειτουργίας των ε, μυστικών αρχείων του Βατικανού, και πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τι μπορεί να υπάρχει εκεί μέσα, θέλω να μου πείτε πάνω κάτω αν έχετε κάποια ιδέα ή κάποια ερώτηση. Λοιπόν,
0: εγώ θέλω να αναφέρω εδώ κάτι το οποίο θεωρώ ότι για την ιστορία αυτών των αρχείων είναι σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει με τη μεταφορά mm-hmm. του Βατικανού στην Αβυγγινιόν. Είναι πολύ σημαντικό εδώ το στοιχείο ότι πρέπει να αναφέρουμε τη μυθολογία που υπήρχε τότε σχετικά με του απογόνους του Ιωσήφ τη Αρημαθέα και τη Μαγδαλινή που ήρθαν στην Ευρώπη. Και η μεταφορά του mm. Βατικανού εκεί, ναι, πολλοί θα σας πούνε ναι, που τους η ιστορία, ότι είχε ιστορικούς λόγους, εντάξει. Όμως, μέσα στους υποτικούς κύκλους και λοιπά, τους ποιητικούς, έχει αποτυπωθεί αυτή η, η αναζήτηση δύο πραγμάτων, έτσι, των απογόνων του Ιησού και του Αγίου Δισκοποτήρου. Και πάντα, α πούμε, υποτικά υπήρχε ο Πάρσιφαλος Λευκός Υπότης, λοιπόν, που έψαχνε το Αγίου Δισκοπότηρο και του Κλίνξορ του χάρη του Τάδε, δηλαδή εδώ, η μεταφορά του Βατικανού και το γεγονός ότι χάθηκαν ή κρύφτηκαν αρχαία εκείνη την περίοδο είναι πολύ σημαντικά γιατί μιλάμε έχουμε και ένα μυστικό κομμάτι από πίσω, το οποίο εντυπώνεται λόγο τεχνικά. Αυτό μόνο θέλω να προσθέσω εδώ Σωστό. και ότι ε, πολλές φορές ε, ίσως αυτή η, αυτή η ποτική εντυπωνεται λογο τεχνικα αυτο μονο θελω να προσθεσω εδω οτι πολλες φορες ισως αυτη η ποτικη εξερευνηση ας πούμε, εκείνης της περίοδου, ίσως να έχει απάντηση, αλλά ίσως και αυτά τα έγγραφα να μην μεταφέρθηκαν ποτέ να να έχει χαθεί πραγματικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας αυτή η αναζήτηση. Δεν
2: ξέρω. Λοιπόν, είναι καλή η προσθήκη σου, αλλά θα μιλήσουμε μετά και τους ναήτες επότες και η αλήθεια είναι ότι το τέλος των ναητών ε, Συμπίπτει χρονολογικά με τη μεταφορά τη έδρα από τη Ρώμη στο Αβινιόν. Οπότε θα το δούμε αργότερα αυτό που λε. Φίλιππ, εσύ έχεις κάτι ε, να προσθέσεις εγώ, δεν έχω κάτι έχει κάτι να προσθέσει ή να προσθέσει κάποια ερώτηση σε αυτή
1: κάτι. τη φάση. Η να προσθεσει είναι ότι έχω και εγώ την ερώτηση για την εξορία τη Αβινιόν. Αλλά είναι και ένα κομμάτι ιστορικό το οποίο δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά. Οπότε περιμένω να ακούσουμε περισσότερα εδώ. Ε, επειδή ξέρω ότι ο Δήμο είναι πολύ εντό του ζητήματο αυτού και των ε, ναυτών υποτών κτλ. Νομίζω απλά. Ε, περιμένω να ακούσω παραπάνω.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχω τέσσερα πραγματάκια που θα αναφέρω όσον αφορά το αρχείο. Τι, τι μπορεί να υπάρχει εκεί μέσα. Και θα ξεκινήσω από ένα το οποίο είναι λίγο πιο σύγχρονο και είναι και λίγο πιο φλόμπα και σύντομο. Και μπορεί να σε αγγίζει λίγο εσένα, Φίλιππ. Ε, διότι επειδή είναι φλόμπα. Μια άποψη. Με, αγκου, με αγγίζει οτι... εμένα ω φλόμπα. Ωραία. Επειδή είναι φλόμπα Εντάξει, όχι, ναι, Ευχαριστώ. Είναι... Απλά ήθελα να, ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Όχι, όχι, όχι φλόμπα. Είναι χειρότερο. Γίνεται χειρότερο, Α, ωραία, έτσι Υπάρχει μια άποψη, υπάρχει μια άποψη, η οποία λέει ότι στο μυστικό αρχείο του Βατικανού υπάρχει η μεγαλύτερη στον κόσμο συγκέντρωση πορνογραφικού αυτό, υλικού. Αυτό με αγγίζει πάρα πολύ. Δεν
0: ξέρω γιατί όμως. Έχουν, έχουν τις τι τσόντε.
2: Ναι, και έχουν παιδιά απο περιοδικά, γράμματα, ταινίες, ε, Φαντάζω, είχαν
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα καθόμαστε και βλέπουμε, λένε τώρα τσόντες και τα λοιπά, 21ος αιώνας, φαντάσου τώρα ο Νέρονας ας πούμε... Τι έβλεπε. Ή α πούμε η Μυσαλίνα, έτσι δεν είναι θέμα. Ξέρει, τότε ήταν οι άνθρωποι πολύ πιο απελευθερωμένοι.
2: Παιδιά, χαμό από πορνό, λοιπόν, στο Βατικανό, σύμφωνα με του ερμηνεί, και μάλιστα μια περίεργη. Ξεκινήσουμε από την όχι περίεργη, διότι κάποια στιγμή ο Πάπα, ο ο 15ο, πηγαίνει στον Ραφαέλ και του λέει: Θέλω να μου γραφεί εδώ τα δωμάτια τη οικία που κατοικώ. Και αρχίζουν, ρε, παιδί μου, να κάνουν τυχό. Ζωγραφείς, μεγάλου πίνακες και άλλα τέτοια πράγματα Αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο όπου δεν τους πληρώνουν άλλο Έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές Και γίνεται μια φασούλα που είναι ένας από αυτούς που δουλεύουν μαζί με τον Ραφαήλ Ο οποίος λέγεται Ρωμανό, Ρωμανό, δεν ξέρω Ο οποίος θα έχει πάρει και αρχίζει και ζωγραφίζει στου τοίχου. Άνδρε και γυναίκε σε ερωτικέ περιπτώσει, αλλά κυρίω να αυνανίζονται. Ωραία, γίνεται ένα μικρό χαμό όταν τον παίρνουν το χαμπάρι, κατεβάζουν αυτού του πίνακε και του πηγαίνουν στο αρχείο.
1: Α, οπότε έχουν και αυτέ τι μορφέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα αυτή την ερώτηση. Εντάξει, έχουν τη μεγαλύτερη συλλογή πορογραφικού υλικού. Αλλά σε ποια μορφή, α πούμε, γιατί.
2: Α, ό,τι θέλει, ό,τι θε, ό,τι πιστεύω εγώ. Δεν διευκρινίζεται. Πρέπει να Πόσο συζητήσουμε. Πόσο μπροστά ο τύπο
0: τώρα, εμεί δηλαδή, για να κάνουμε κάποια μαλακή, να ζωγραφίσουμε κανένα πουτσάκι, αυτό έφτιαξε. Μαλάκα με τέτοιους που τον παίζουν Και τέτοια πολύ μπροστά Μπράβο κύριος Ρωμανού για τα λόλτς Λέει αφού δεν με πληρώνετε
2: (laughs) Ναι δεν είδα έτσι αυτός Λοιπόν, ε, γίνεται αυτή η φασούλα τέλο πάντων, αλλά εγώ πιστεύω ότι, παιδιά, σε αυτό το πορνογραφικό αρχείο κυρίω θα υπάρχουν ερωτικέ περιπτύξει των ε, ε, ιερέων και των μοναχών. Όπω είδαμε, όπω είπαμε και στο εισαγωγικό σημείωμα με τον παπά που βίαζε το κορίτσι. Τέτοια πραγματάκια περίεργα, α πούμε, λίγο άρρωστα. Αλλά και, ποιο ξέρει, ίσω κάποια σεξ πάρτι που μπορεί να κάνουν, όπω είδαμε και στο πρώτο επεισόδιο του Βατικανού. Δύο κληρικοί χαλάσαν 20 εκατομμύρια σε ναρκωτικά και πόρτε. Δηλαδή, έχει υλικό να. Να αποθηκεύσεις. Οπότε έχουμε μια τέτοια φασούλα και το πονηρό είναι εδώ λοιπόν παιδιά ότι υπάρχει ένα μουσείο στη Δανία. Κατάλαβες Φίλιππ για τις ακόμα τώρα, τώρα, τώρα
1: κατάλαβα, εντάξει. Μου είχαν περάσει πολλά από το μυαλό.
2: Ε, εντάξει. Όχι, υπάρχει λοιπόν ένα μουσείο στη Δανία λέγεται ε, Denmark's Museum Erotica, το οποίο είναι... Υπάρχουν δεν έχω πάει, είδα, δεν τέτοια έχω Τέτοια μουσεία Ευρώπη. Να πας. Με Δεν ξέρω αν είσαι στην Κοπενχάγη, υποθέτω εκεί θα είναι. Ε, το οποίο κάποια στιγμή τέλο πάντων ε, είχε βγει και κυκλοφορούσε εκεί η φήμη ότι έχει το μεγαλύτερο ε, αρχείο τέτσι, ερωτικού περιεχομένου στην Ευρώπη καταγεγραμμένο και ως έκθεμα. Και βγήκε το ίδιο το μουσείο και είπε ότι παιδιά ξέρω εγώ τσιλάρετε υπάρχουν και καλύτερα εκθέματα και περισσότερο υλικό αν θέλετε στο μυστικό αρχείο του Ματικάμου. Πολύ Ματικάνου. καλό, πολύ
1: καλό. Επί κάτι πληροφορία για το μουσείο θα έλεγα.
2: Είναι αυτό, ήταν
1: έξυπνο γιατί από τη μία σου λέει εντάξει δεν έχουμε και τη μεγαλύτερη συλλογή. Έχετε δει τη συλλογή του Βατικανού, wink wink. Αλλά από την άλλη ας πούμε εντάξει επειδή δεν θα δεις την πορνογραφική συλλογή του Βατικανού θα συνεχίσει ο κόσμος να πηγαίνει να επισκέφτεται το μουσείο. Και είναι και...
0: Είναι και κάπω καλο καλό αυτό ήθελα να πω εγώ. Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη πορνογραφική συλλογή μετά το Βατικανο.
2: <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Μπράβο, ακριβώ. <laughs> Α αφήσουμε τα πορνό, εκτός και αν έχετε κάποιο σχόλιο. Δεν ξέρω. Να Έλεγα. τα βγάλουν στη φόρα είναι
1: το σχόλιο. <laughs> το σχόλιο είναι τι τρέπεστε. <laughs> δηλαδή θέλω να πω, εγώ το λέω σοβαρά αυτό, έτσι. Θέλω να πω ειδικά για την Καθολική Εκκλησία... Ε, έχουν βγει τόσα σκάνδαλα, παιδιά. Mm. Εδώ πέρα μιλάμε δηλαδή. Πέρα από το πορνογραφικό υλικό που έχουν, πόσο σεξ μαζί με Καθολική Εκκλησία πρέπει να είναι trending αυτά τα δύο. Έτσι, το θέμα σεξ και το θέμα Καθολική Εκκλησία. Mm. Τουλάχιστον βγάλτε και το πορνογραφικό υλικό να, να γελάσουμε, ρε παιδί μου. Να, να, να περάσουμε και λίγο καλά. Ας πούμε, να, να, ε, πώς το λένε, να ελαφρύνει λίγο το ζήτημα. Γιατί σεξ και Καθολική Εκκλησία έχουν, ε, έχουν κάνει πολύ κακό συνδυασμό. Και νομίζω είναι στο καλό, α πούμε, τη. Mm των πιστών και του πημνίου πώς λέ... κάπως λέγονται Καθολική το μεταξύ δεν λέγονται πημνίο είναι καθο... η Καθολική τέλος πάντων φ... φλόκ δεν είναι όχι φ... φλόκ φλόκ δεν ξέρω <σκυρίζει> τι σημαίνει φλόκ το σμήνος, το Καθολικό ζημίνος είναι προσώφελος του Καθολικού ζημίνους λοιπόν να... να βγει να βγει στην επιφάνεια δείξτε τα
2: είναι μια πρόταση αυτή. Αλλά ας αφήσουμε λοιπόν τα πορνό, παιδιά, γιατί εντάξει. Θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να είναι μια αυτή η πρόταση του αρχείου της πορνογραφίας. Να πάμε σε λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Στο αρχείο λοιπόν αυτό του Βατικανού ισχυρίζονται ερευνητές και έχουν ψηλοπαραδεχθεί αρκετοί καρδινάλοι και αξιωματούχοι του Βατικανού ότι υπάρχουν τα birth certificate, αλλά και αρχείο με ημερομηνίε και ονόματα από τους πρώτους χριστιανούς μέχρι και ξέρω εγώ σήμερα ότι μπορεί να μαζέψουν ε, για ανθρώπους που έχουν ευαυτιστεί ως καθολικοί. Αυτό εντάξει, ακούγεται λογικό. Possible, ναι. Και θα έλεγε κανείς, οκ, okay, ξέρω εγώ, γιατί μας πειράζει, γιατί αυτό πρέπει να είναι κρυφό. Οκ, okay, τα παλαιά χρόνια είχε ένα νόημα, διότι σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, ακόμα παίζει μια φάση εδώ πέρα αντιπαλότητας με παγανιστέ, Αργότερα έχουμε τους μουσουλμάνους, μετά έχουμε κάποιο είδους κόντρα εσωτερική με ορθόδοξους κτλ. Δεν θέλουμε να ξέρουν ποιοι σημαντικοί άνθρωποι είναι και πότε βαφτίστηκαν, γιατί μπορεί να στοχοποιηθούν, ας πούμε. Είναι λίγο περίεργη αυτή η ιδέα, αλλά in a δεν, δεν, στηρίξανε... δεν
1: καταλαβαίνω ότι πρέπει να κρατηθούν κρυφά, ας πούμε, τα πιστοποιητικ και τα λοιπά των γνωστών ε, καθολικών της ιστορίας.
2: Σημαντικών ανθρώπων που μπορεί να είναι καθολικοί και δεν ξέρετε. Α, ο Μαχάτ Μαγκάντι τελικά ήταν καθολικός
1: είναι. και είχε βαπτιστεί ας πούμε. Και δεν θέλουν να το πουν. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Κάτι τέτοιο μπορεί. ας πούμε.
2: Δεν θα κρίνω. Ήρε παιδί μου μπορεί να σας ξέρω εγώ ο Τζιάκομου Αμοντιλάδο, ένας πολύ πλούσιος σταλός. Ο οποίος είναι πολύ ενεργό και... Ναι... Ενεργό μέλο τη Καθολική Εκκλησία, είναι σπονσοράρι και όλα τα σχετικά. Αλλά δεν δεν το παίζει το χαρακτήρα του Καθολικού. Δεν θέλουμε να τον στοχοποιήσουμε τον άνθρωπο να πάνε τον απαγάγουν ή να τον δολοφονήσουν γιατί θέλουν να χτυπήσουν εμά. Καταλαβέ. Παίζουν έτσι μπαλίτσα. Μάλιστα, μάλιστα. Anyway, αυτή είναι η original, η η κανονική πούμε, εκδοχή που δίνει το Βατικανό. Υπάρχει όμω και μία πιο ύποπτη η οποία λέει ότι μέσα σε όλα τα αρχεία αυτά των ε, καθολικών χριστιανών που υπάρχουν εκεί μέσα, υπάρχουν και ονόματα τα οποία μπορεί να υποδεικνύουν ότι υπάρχουν συγγενείς του Χριστού πέρα από τον Ιωσήφ και την ε, μητέρα του, τη Μαρία, ας πούμε. Υπάρχουν δηλαδή blood relatives, αυτό, κανονικοί Αυτό γενικά είναι, είναι φοβερή
1: μας. πιθανότητα, θέλω να πω. Και είναι κάτι το οποίο πάντα μου έλειπε mm-hmm. από το lore του χριστιανισμού, ε, πρέπει να ομολογήσω, γιατί, ας πούμε, ο Ισλαμισμός το έχει αυτό, έτσι. Υπάρχουν οι Σιίτες και οι Σουνίτες και είναι φοβερό, είναι, ας πούμε, ένας πολύ μεγάλος παλιός, το πώς το λένε, το, το κλασικό δάρμπι των ε, Ισλαμιστών και μάχονται για αυτό το πράγμα, για το ποιος είναι πιο κοντά στους ε, συγγενείς του Μωάμεθ και τον Μπατζανάκη τον Τάδε και τον ξάδερφο από εκεί, κτλ. Και, και, και στο χριστιανισμό, δυστυχώ. Δεν το έχουμε αυτό.
0: Υπάρχει όμω στο μυστικιστικό κομμάτι. Όπω είπα πριν, υποτίθεται ότι ο Ιωσήφ Τσαριμαθέα έφερε την Μαρία Τη Μαγδαλήνη με τα παιδιά του Ιησού στην Ευρώπη.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτό τώρα. Ναι, 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 τώρα, τώρα αρχίζω mm. και το θυμάμαι. Ισχύει. Ε, απλά κάπως είχε χαθεί μέσα στο mm. μυστικιστικό και στο υποτικό κτλ. Και, και, ναι.
0: και λίγο υποτίθεται ότι οι Μερβίγκοι βασιλιάδε ήταν απόγονοι του Χριστού. Εκείνη που χρησιμοποιείται πρώτη φορά το Λόρδ, δηλαδή η νέα πα- πα- καθολική εκκλησία που φτιάχνεται με τον Κάρλο Μαρτέλο κλπ. Υποτίθεται ότι έχει τις βάσεις της σε απογόνους του Ισου.
1: Α, κατάλαβα. Και οι Μεροβίκοι οι βασιλιάδες πότε σταματάνε πριν του ε, βουρβόνους, δηλαδή στη Γαλλία. Τι γίνεται. Α, οκ, okay, οκ. Okay. Άρα μέχρι το Μεσαίωνα, ας πούμε μέχρι το 1500 ή ίσως μέχρι το 1400, Υπήρχαν ίσως, μπράβο ναι, δηλαδή υπήρχαν ίσως απόγονοι του Χριστού. Ωραία. Συνδέεται αυτό με αυτό που λες τώρα Γιώργο ή...
2: Συνδέεται γιατί θα δούμε κιόλα ότι διαβάζω εδώ πέρα γιατί δεν έχω διαβάσει στην πραγματικότητα την, το κανονικό Ευαγγέλιο ας πούμε του Ατθέου. Λέει όμως εδώ το, οι σημειώσει μου και το lore του ίντερνετ ότι στο κατά Ματθέων, λοιπόν Ευαγγέλιο, chapter 13, ε, verse 55, Αναφέρει ο Ματθαίος ένα, δύο, τρία, τέσσερα ονόματα. Στα αγγλικά: James, Joseph, Simon και Judas, Του οποίου του αναφέρει ω αδέλφια του Χριστού. Και με, η, εισαγωγικά, η, με εισαγωγικά. Η εξήγηση, α πούμε. Ah. Χωρί εισαγωγικά στο χαρτί. Αλλά η εξήγηση, λοιπόν, όμω των ιεραίων και των μελετητών των γραφών λέει ότι είναι οι αδελφοί του Χριστού, όπω είναι, ξέρω εγώ, ξέρεις, με την ευρεία έννοια, αδελφέ μου.
1: Μπρό που λέμε.
2: Αλλά. Μπρό, yeah, μπρό. Υπάρχει όμως και η άποψη που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήταν αδέλφια της μητέρας του Ισου, Παναγιάς μας, να είναι δηλαδή θύοι του, του Χριστούλη και να μιλάμε πλέον, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, για ανθρώπους οι οποίοι άμα τους πιάσουμε μέχρι σήμερα μπορεί να έχουν συνέχεια γενολογική, άρα να έχουμε μέχρι και σήμερα από απογόνους του Χριστούλη. Θα μου πεις δύσκολο αυτό τώρα να το κάνουμε, αλλά ξέρει σαν κόνσεπτ είναι ενδιαφέρον. Εντάξει,
1: κοίτα, εδώ, εδώ καθόμαστε και ασχολούμαστε ας πούμε, τις, ε, με, τις διαδοχικές, πώς λένε, με τις σειρές διαδοχής όλων αυτών των οικογενειών, των βασιλικών τη Ευρώπη κτλ, κτλ. Γιατί να μην ασχοληθούμε και για μια οικογένεια που τέλος πάντων έχει δώσει και κάτι στον κόσμο, παιδιά. Αυτό θα σου πω. Είναι
0: ναι, κάτι σωστά. αντίστοιχο. Ακριβώ. Γιατί θα μπορούσε να φτιαχτεί κάποια αριστοκρατική σύνδεση αντίστοιχη με τη γενεολογία του Χριστού. Όμω ταυτόχρονα αυτό αποτελούσε θεολογικό πρόβλημα.
2: Ακριβώ. Είναι ένα θέμα γιατί θίγει τη θεϊκότητα του Χριστούλη Ακριβώ. το κάνει πιο άνθρωπο. Ε, του
0: Ισού Χριστού. Το οποίο το κάνει θεολογικά. Τέλο πάντων και σε ένα ζήτημα εκείνη τη εποχή πρέπει να σκεφτούμε ότι υπήρχαν όλε αυτέ οι ιαιρέσει. Ο αριανισμό. Ε, ο νεοφυσιατισμό, ε, μπλα, μπλα μπλα που έβλαπταν ε, ε, κατά μία έννοια αυτή τη θεολογική mm. συνέπεια τη θεϊκή φύση του Χριστού. Ε, και η Καθολική Εκκλησία στηρίχθηκε πάνω σε αυτή τη θεολογική έννοια.
2: Και για να το κλείσω, για να μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό, αν θέλετε, υπάρχει άλλη μία ιδέα, όσον αφορά την πιο ανθρώπινη ας πούμε, υπόσταση του Χριστούλου μέσω των συγγενών του, που μα πηγαίνει πίσω στο γάμο τη Κανά. Όπου ο Χριστό. Κάνει και το πρώτο του θαύμα. Ωραία. Εκεί λοιπόν, αφού έχει πάει με τη μητέρα του Χριστούλη, κάποια στιγμή τελειώνει το κρασί, δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία, και του ζητάνε στην, ε, στην Μαρία να κάνει, να κάνει κάτι γι' αυτό. Αυτή πηγαίνει στο Χριστό και του λέει Τέλειω το κρασί, μαϊμάν, και ο Χριστούλη κάνει τα χειρακτηλουργικά κόλπα και κάνει το νερό κρασί. Εδώ λοιπόν, οι διάφοροι αμφισβητούντε τη κατάσταση λένε ότι γιατί, ρε παιδί μου, αυτοί οι καλεσμένοι δύο είναι αυτοί που επιμελήθηκαν τη έλλειψη του κρασιού. Μήπω διότι. Ο γάμο αυτό δεν ήταν κάποιων άλλων τυχαίων ανθρώπων, αλλά ήταν του ίδιου του Χριστού με τη Μαρία τη Μαγδαλινή. Α,
1: μάλιστα. ο Χριστό είναι και παντρεμένο, οπότε αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα.
2: Ναι, και ο, αφού παντρεμένο πιθανότητα να έχει και παιδιά, άρα δεν μιλάμε για κάποιου συγγενεί σε δεύτερο βαθμό, α πούμε, αλλά μιλάμε για ακριβώ τα παιδιά του του Χριστούλη. Πρώτο βαθμό συγγενείε. Σημαντικά πράγματα εδώ πέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι. Το Βατικανό, έτσι απ' έξω απ' έξω, όταν ας πούμε θίγει το ζήτημα των ε, ανθρώπινων απογόνων του Χριστού ε, χωρίς να παραδέχεται ότι υπάρχουν, μερικέ φορές δηλώνει ότι αν, αν υπάρχει κάποιος τέτοιο θα θέλαμε να τον προστατέψουμε. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που θίγεται εδώ πέρα σε ζήτημα είναι αυτό που έλεγε ο Δήμο. Θίγεται η θεϊκή υπόσταση του Χριστού, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ θεάνθρωπος είναι πιο πολύ άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα θίγεται και το ζήτημα της ε, αποχής του από το σεξ, ας πούμε. Είναι ειδικά σημαντικό,
0: έτσι, ειδικά στι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας πάρα πολύ.
2: Οπότε είναι λογικό, ας πούμε, να υποθέσουμε ότι θα ήταν ένα πράγμα το οποίο ο Πάπας και η γύρω του θα θέλανε να κρατήσουν από τα mm-hmm. στο μυστικό. Έτσι. Τώρα αυτό που μου κάνει λίγο εντύπωση και θέλω να σε ρωτήσω, Δήμο, γιατί φαίνεται να ξέρει αρκετά πάνω στο θέμα, είναι πώς γίνονταν αυτοκράτορες όπως ο Καρλομάγνος και άλλοι τέτοιοι να δηλώνουν ότι έχουν κάποια, α πούμε, δεν ξέρω αν, μπορεί, αν είναι σωστό να το πούμε, συγγένεια, αλλά anyway, με το Χριστό και αυτό να είναι αποδεκτό από την Καθολική Εκκλησία.
0: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτό ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι. Μιλάμε για νέε αυτοκρατορίε που δεν είχαν ξαναδημιουργηθεί, νέου λαού που αποκτούσαν δύναμη, έχει πέσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Καθολική Εκκλησία ψάχνει και αυτή το αποκούμπι, το πολιτικό και στρατιωτικό, ξέρει, που θα τη στηρίξει. Οπότε φτιάχνεται αυτή η ιστορία. Όμω στο μύθο μέσα υπάρχει, δηλαδή στην περιοχή εκείνη, δημιουργείται ο θρύλος για του απογόνου του Χριστού που βρίσκονται εκεί, για το ότι είναι κρυμμένο το Άγιο Δισκοπότηρο σε εκείνη την περιοχή, δηλαδή ο θρύλο έχει δημιουργηθεί. Καταλαβε. Οπότε είναι και σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί, ας πούμε, ίσως το πολιτικό παιχνίδι. Η mm. πραγματικότητα είναι και από αυτά που έχουμε γνωρίσει και διαβάζουμε. Και όπως είπα πριν, δηλαδή, τώρα αυτό η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι ένα επεισόδιο μόνο του τελείως. Αλλά πάμε ακριβώς στο ιστορικό και μπλεκόμαστε με το θρύλο και το μύθο. Στην πράξη mm. υποτίθεται ότι ήταν απόγονοι των παιδιών της Μαρίας Μαγδαλινής, τα οποία πήκησαν σε περιοχέ.
2: Και απλώς, ξέρεις, αυτό μοιάζει λίγο σαν άποψη αιρετικών. Αλλά ταυτόχρονα την αφομοιώνει ας πούμε, η Γαλλική ναι, ναι. Εκκλησία. Αυτό μου κάθεται κάπω. Πιστεύω ακόμα, ότι αλλά, ναι, είναι, είναι ήταν ξεκάθαρο
0: το ζήτημα τη απόκτηση τη νέα δύναμη, στο να τα βρούμε, παραδείγματο χάρη με τη νέα αυτοκρατορία που φτιάχνεται, και να μείνουμε κι εμεί κάπω βάλληλοι. Mm. Γι' αυτό λέω και είπα πριν ότι είναι πολύ σημαντική η μεταφορά του Βατικανού ε, εκείνη τη μικρή περίοδο που έγινε, γιατί αποτελεί και μια αλλαγή πλεύση στη θεωρία. Καταλαβές και γι' αυτό θεωρώ ότι πολλά κείμενα εκεί μπορεί να μην επιβίωσαν ακριβώ για να επιστρέψουμε την α το πούμε ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση που είχαμε μέχρι τώρα.
2: Τώρα όσον αφορά αυτή την ανθρώπινη υπόσταση του Χριστού λόγω των συγγενών του υπάρχει μια completely banana ιδέα η οποία λέει το εξή: ότι εκεί κάτω στα υπόγεια τη βιβλιοθήκη υπάρχει μια χρονομηχανή την οποία κατασκεύασε ο Ενρίκο Φέρμη το 1950. Ωραία. Η χρονομηχανή ονομάζεται Chronovisor. Ωραία. Και δεν είναι χρονομηχανή η οποία μπορεί να σε πηγαίνει στο παρελθόν. Αλλά είναι σαν τηλεόραση η οποία μπορείς να επιλέξεις χρονικά σημεία και να δεις τι συνέβαινε εκείνη Συνάμε, την περίοδο. Ο, του Νίκο δηλαδή, Φέρμη
1: παραντοξ, του παράδοξου του Φέρμη δηλαδή ε, ναι. ενώ, ενώ ρωτούσε πού βρίσκονται οι εξωγήινοι παράλληλα έφτιαχνε μία χρονομηχανή η οποία είναι, είναι σε μορφή τηλεόρασης. Δηλαδή έχει μία οθόνη ναι, σαν δηλαδή, τις δηλαδή, παλιές δηλαδή. που είχαν από πάνω αυτό το, αυτό το δίκτυο ας πούμε το τέτοιο. Τις χεραίες, Ά, με δύο ναι, κεραίες. Ναι, κεραίες. Είναι, με, είναι με κεραίες η μηχανή.
2: Ναι βέβαια. Λοιπόν αυτή, αυτό το χρονοβάιζορ λοιπόν του λες εσύ ξέρε εγώ θέλω να πάμε στο 2 μετά Χριστών στην Ιερουσαλήμ να δούμε τι γίνεται. Και σε πηγαίνει αυτό και βλέπεις. Και μπορεί ας πούμε, εδώ ισχυρίζεται ο κόσμος, ότι παρότι έχουμε ας πούμε, τα αρχεία εδώ πέρα, τα, τα σερτιφικά γεννήσεων, με αυτή τη χρονομηχανή πήγανε οι παπάδες οι καθολικοί και είδανε ότι όλα αυτά τα αρχεία φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι ο Χριστούλης ήταν άνθρωπος με συγγενείς απτούς, χρησιμοποιώντα λοιπόν τέτοιες πονηρές τεχνολογίες. Και η φάση ενδιαφέρουσα είναι ότι κάποια στιγμή σκάει ένας παπά. Καθολικός, ονόματι Πελεγκρίνο Ερνέτη το 1972. Ο οποίο ισχυρίζεται ότι εγώ. Οποίος ισχυρίζεται λοιπόν ότι είναι στο ε, Enrico Fermi Team και μαζί με τον Enrico Fermi φτιάξανε τη μηχανή. Και αρχίζει να εξηγεί πώ λειτουργούσε αυτή ο η μηχανή. Ενίκον και μάλιστα Η λέει...
1: Convenient είχε ήδη πεθάνει.
2: Έτρωγε κάτι. <laughs> αυτό λοιπόν λέει ότι εκτό ότι βλέπουμε στο μέλλον με αυτή τη μηχανή, βλέπουμε στο παρελθόν, συγγνώμη, βλέπουμε και στο μέλλον. Έτσι. Και γι' αυτό αυτή η μηχανή. Δεν είναι έτσι γνωστή ας πούμε γιατί είναι ένα πανίσχυρο όπλο στα χέρια της Καθολικής Εκκλησίας. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι completely bananas, αλλά θέλω να πω ότι η Καθολική Εκκλησία είπε no, no, no ναι, statements, ναι, ναι. No, statements. Ε, no further questions, can, we can confirm nor, dis-
1: nor uh, disprove.
2: Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω, το αφήνω ε, σε Εγώ στηρίζω, 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 στηρίζω
0: χρονομηχανή στα άδεια του Βατικανού μέσα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ επίση θέλω να πω ότι στηρίζω mm. Ε, όλες τις μυστικές υπηρεσίες που συνδέονται με το Βατικανό, δηλαδή όταν σκέφτομαι ανήκεις ας πούμε ως ε, κατάσκοπος ή τέλο πάντων ε, λα, 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 σε κάποια μυστική υπηρεσία έτσι. Σε ποια θα ήθελες να ανήκεις, στη CIA να. ας πούμε, στη Mossad, στη KGB, FSB όπως λέγεται κτλ. Ή θα ήθελες να ανήκεις στη μυστική υπηρεσία του Βατικανού. Να φοράς δηλαδή ράσα και από κάτω να έχεις gadgets που σου δίνει η αντίστοιχη M του Βατικανού ας πούμε έτσι. Δεν δεν ξέρω αν έχετε
0: δει το άνιμε που λέγεται Helsing που έχουν τμήμα από το Βατικανό εξολόθρευσης των μεταφυσικών όντων και είναι ο ιερέας ο Άντερσον κάτι τέτοιο μου θυμίζει με κάτι καθηγιασμένα σπαθιά εκεί και καθαρίζει τους βρυκόλακες.
2: Πολύ καλό. Ναι, κοίτα, είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο του Βατικανού υπάρχει το Opus Day, η φημολογία για κάποια ομάδα που λέγεται Opus Day που είναι κάτι ninja παπάδε, ξέρω εγώ. Εκεί εγώ θα πήγαινα, αν επιτρέπετε.
1: Ε, άμα τα λε αυτά, μετά δεν μπορεί να είσαι, κατάλαβε. Τώρα
2: τελείωσε. Εκτό εκτό ασφαλού, εκτό φίλε. Δεν θα παίρνανε ή άλλω. Α αφήσουμε λοιπόν τα σερτιφικά γεννήσεων να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, να μου πείτε αν το ξέρετε, λέγεται The Three Secrets of Fatima, σας λέει κάτι? Ε, της Fatima από τις χίλιες και μία νύχτες?
1: Ή της Fatima που έχει το, το χέρι, το γνωστό, το ισλαμικό, το σύμβολο. Είναι ισλαμική ιστορία, ε? συνδέεται κάπως με το Ισλάμ. Όχι,
2: όχι. όχι. Μιλάμε μιλάμε πάλι για για, για καθολικού, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε στην Πορτογαλία, να γίνει το στην Πορτογαλία, μάλιστα. Ακριβώ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια παιδάκια, οι οποίοι ζουν σε μια οικογένεια και είναι όλοι βοσκοί μαζί. Και ένα από αυτά τα παιδάκια λέγεται Λουτσία, το οποίο πηγαίνει σχολείο και μάλιστα πηγαίνει σε κάποιο κατηχητικό τύπο. Μιλάμε τώρα για το 1917, Παλαιά, παλαιά. Πηγαίνει λοιπόν στο καθολικό σχολείο αυτό και. Ε, κάποια στιγμή του γυρνάει και του λέει: Μάγκε, έρχεται τις νύχτες η Παναγία και μου λέει, μου ψιθυρίζει μυστικά και μελούμενα. Και για την ακρίβεια θέλω να σας πω παιδιά ότι αυτό παίζει πάρα πολύ ε, στην Καθολική Εκκλησία. Ίσως παίζει περισσότερο και από τη στην Ορθόδοξη που έχουμε πολλούς προφήτες. παρολα αυτά η Καθολική Εκκλησία λέει από τις εκατοντάδες ε, μαρτυρίες ε, εμφανίσεων Αγίων και ε, τέτοιων προσώπων τέλος πάντων σε κοινούς θνητούς, έχει παραδεχθεί ότι μπορεί και να ισχύουν μόνο 12 και από αυτέ τις 12 Μία από αυτέ είναι αυτή η κυρία εδώ, η Λουτσία, η οποία την επισκέπτεται η Παναγιά μας. Ωραία. Η Παναγιά λοιπόν επισκέπτεται τη Λουσία ε, τρεις φορές, σημαντικό είτε πονηρό αριθμό στο τρία, ε, και τη δίνει τρία ωραματα. εντάξει. Τρία, τρία πονηρά ωραματα πονηρά. πονηρά. Πονηρά γιατί θα καταλάβει γιατί είναι πονηρά. Η κυρία αυτή, η κοπέλα τέλος πάντων, είναι νεαρή ακόμα σε ηλικία, Παθαίνει ένα μικρό άγχο, ένα κοκομπλόκο, γιατί σου λέει «Τι γίνεται ρε, παιδιά, δεν είμαι και τόσο σπουδαίο άτομο, γιατί με επισκέπτεται η Παναγιά» Και πηγαίνει εκεί σαν έναν επίσκοπο, ένα, 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 τέλος πάντων της περιοχής Και του λέει «Πάτερ, συμβαίνει αυτό και αυτό» Και τη λέει ο Πάτερ «Να πάρεις χαρτί και μολύβι και να τα γράψει όλα κάτω» Τα απομνημονεύματα αυτά Και η Λουτσία τα καταγράφει Γράφει λοιπόν την πρώτη επίσκεψη τι της έδειξε η Παναγία, γράφει τη δεύτερη και όταν είναι η ώρα να γράψει και την τρίτη, του λέει «Πάτερ, δεν μπορώ να γράψω την τρίτη, γιατί μου είπε η Παναγία να μην σας πω τι είδα». Της λέει ο επίσκοπος ότι «Ξέρω εγώ, okay, δεν τρέχει τίποτα, Γράψε εσύ αυτά τα δύο και στείλτα στον Πάπα, γράμμα». Λοιπόν, το κάνει αυτό η Λουτσία και στέλνει τα δύο πρώτα μυστικά που τη αποκαλύπτει η Παναγία, τα οποία... Τα έχουμε, τα έχουν δημοσιοποιήσει οι αντίστοιχοι πάπες και μπορώ να σας πω και τι είναι. Το πρώτο μυστικό είναι ένα όραμα της κολάσεως. Βλέπει η Λουτσία κάτω από τη γη πηλιές που φλέγονται και μέσα δαιμόνους και διαβόλους και ψυχές να καψαλίζονται στις φλόγες τέρατα με σπαθιά Δαντικό και μαστίγια ακούγεται. να βασανίζουν οι ανθρώπους έτσι... Πολύ, πολύ, πολύ του πο- δάντυ πο- πο- φάση και καταλήγει να λέει ότι είναι ευνόμονη στην Παναγία που τους έδειξε αυτό το όραμα γιατί ταυτόχρονα θεωρεί ότι μεταφέροντας αυτή την εικόνα θα πείσει τους ανθρώπους να ασπαστούν τον χριστιανισμό και να γλιτώσουν αυτή την τρομερή μοίρα που μπορεί να τους περιμένει. Αυτή λοιπόν είναι το πρώτο μυστικό που αποκαλύπτεται. Το δεύτερο μυστικό αφορά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η Παναγιά και λέει στη Λουτσία: Εάν, προσέχτε παιδιά, εάν δεν αλλαξοπιστήσουν οι Ρώσοι, θα γίνει τρομερό φωνικό. Θα σκοτωθούμε όλοι. Και πέφτει στι πλάτε στις, στις δυτική σα, όλων εσά, των χριστιανών, των καθολικών, να κάνετε κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση με του Ρώσους. Να αλλάξω πιστήσουν από Γιατί αλλιώ έρθει ο τέλο. Οι
1: Ορθόδοξοι, α πούμε, να γίνουν κάτι άλλο πιο. Όχι, από άθη, γιατί ήταν ο σοσιαλισμό τότε. Οι Ορθόδοξοι, ναι.
2: Παίζουν και τα δύο, παιδιά. Παίζουν ακριβώ και τα δύο. Επειδή είμαστε στι παρυφέ τη Επανάσταση, έχουν γίνει. Οι πρώτε επαναστάσει πριν την σοσιαλιστική επανάσταση έχουν συμβεί κάποιε άλλε μικροσυμπλοκέ. Υπάρχει το φάντασμα του κομμουνισμού εκεί που πλανάται, αλλά ταυτόχρονα οι πολλοί Ρώσοι είναι και ορθόδοξοι. Και εδώ σου λέει ότι κάτι πρέπει να συμβεί με αυτό το πράγμα. Δεν πάμε καλά.
1: Αυτό εντωμεταξύ, άμα άμα εκφράζεται έτσι, είναι πάρα πολύ αστείο. Γιατί είναι σαν πάντα όταν κάποιο λέει Βασικά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αλλάξει η Ρωσία. Η απάντηση είναι όχι. Και
0: δεν άλλαξε και την πατήσαμε. <χαι> και έγινε είναι τώρα εδώ ο δεύτερο παγκόσμιο και καταστραφήκαμε.
1: Θα τα είχαμε γλιτώσει όλα.
2: Ναι, και προσέξτε, τι συμβαίνει εδώ. Τη λέει η Παναγιά ότι τη νύχτα που θα δει να φωτίζεται ο ουρανό με ένα περίεργο φω, εάν δεν έχουμε καταφέρει όλα αυτά που σα έχω πει, θα έρθουν λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι τρομεροί, και θα καταστραφεί και η εκκλησία και θα πεθάνει και ο Άγιος Πατέρα μα, εδώ ο Πάπα, και θα πάνε όλα στράφια όσα χτίζαμε και θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Και έρχεται ο διάβολος και τα σχετικά... Οκ, okay. θα έλεγε κανείς ότι ή είχε πολύ καλές γνώσεις η Λουτσία... Ή ήταν,
1: ας πούμε, ναι, ήταν, πώς το λένε, ειδική στις γεωπολιτικές... Ε... Πολιτικές εξελίξεις. <laughs> ή όντως της είπε
2: η Παναγία στις γεωπολιτικες πολιτικες εξελιξεις η οντως τη ειπε η παναγια οτι θα γίνει ένθρωπος παρακορίζοντας πόλεμος, γιατί εκείνη την περίοδο αρχίζουν να γίνονται συμπλοκέ και στην Ισπανία εκεί το 1936 ας πούμε αρχίζουν να γίνεται και η επανάσταση μετά γίνεται και η φάση ξέρω εγώ ε, Ανατολάς με τους ε, Ιάπωνες και Κινέζους να τις παίζουν γίνεται και ο πόλεμος στην Αιθιοπία με την Ιταλία συμβαίνουν πραγματάκια η τρίτη, τρίτο, τρίτη, πόλεμος, τρίτη πιθανότητα και... να
1: προσθέσω εγώ είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία επειδή όλοι οι καλοί χριστιανοί διάβασαν αυτά που είπε η μικρή Βοσκοπούλα τι ήταν αυτή και λέει «Α, τώρα έτσι είστε, μπαίνουμε και εμείς στην Αιθιοπία, έτσι είστε, μπαίνουμε και εμείς τώρα στην Κίνα και κάνουμε σφαγές στην Ανκινγκ λένε οι κατά τα άλλα μη καθολικοί άπονε
2: Μπορεί, δεν κρίνω. Τώρα, το πονηρό επίση είναι. Θέλω να σα πω ότι το 1938 συμβαίνει ένα αστρονομικό συμβάν και έχουμε κάποια solar storms, α πούμε, τύπου ορόρα Μπορρεάλι, τα οποία είναι ορατά πάρα πολύ και στον Καναδά και στην Αυστρία και στη Σκωτία και σε άλλε περιοχέ τέτοιε. Και θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι το προμήνυμα αυτό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα φώτα αυτά στον ουρανό που έλεγε η Παναγία. Και έπειτα καταλήγουμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που όλοι ξέρουμε τι συνέβη και δεν πήγε καλά το πράγμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι τα μυστικά, α πούμε, που αποκάλυψε η Παναγία στη Λουτσία και τα έστειλε η Λουτσία στον Πάπα και ο Πάπα τα δημοσιοποίησε. Υπάρχει όμως ένα τρίτο. Το τρίτο λοιπόν είναι το πονερό, διότι το τρίτο δεν ήθελε να το στείλει, την ψηλό αναγκάσανε και ο Πάπα δεν το δημοσιοποίησε. Διότι τι συμβαίνει, παιδιά, λοιπόν. Το 43 η Λουτσία πέφτει βαριά άρρωστη, με γρήπη και πλευρίτη. Και εκεί που είναι έτοιμη να πεθάνει, την επισκέπτεται αυτό ο επίσκοπο, με ονόμα τη Σίλβα, και τη λέει: Άκουσα να δει, Λουτσία, εσύ μπορεί να πεθάνει. Αυτό το πράγμα που σου αποκάλυψε η Παναγιά, πρέπει να το κάνουμε δημόσια σε όλου του καθολικού απανταχού. Του λέει η Λουτσία: Κύριε Σίλβα, η Παναγιά μου είπε να μην το αποκαλύψω, τι θα κάνουμε. Και έρχεται σε μια βαθιά σύγκρουση εσωτερική, διότι στον καθολικισμό. Εάν σε διατάξει κάποιος ανώτερός σου, είναι σαν να σε έχει διατάξει ο Θεό ο ίδιος. Οπότε ας πούμε υποχρεούσε να το, να, να το κάνεις αυτό που σου είπαν. Και εδώ έχει από τη μία την Παναγιά να της λέει μην τα πεις, από την άλλη έχει τον επίσκοπο αυτόν να της λέει πέστα και δεν ξέρει τι να κάνει. Και λίγο πριν πεθάνει, επειδή καταλαβαίνει ότι έρχεται η ώρα της, παίρνει την απόφαση να καταγράψει και το τρίτο μυστικό της Παναγίας, το οποίο ρε παιδί μου το στέλνει και αυτό στον Πάπα, και, παιδιά, αυτό έγινε το 1943. Ο Πάπα μέχρι το 2000 δεν το έχει αποκαλύψει αυτό το πράγμα. Οπότε το 2000 βγαίνει τέλο πάντων και διαβάζει και αυτό το γράμμα.
0: Και, και τι λέει αυτό.
2: Το γράμμα, αυτό το γράμμα, λοιπόν, περιγράφει ένα όραμα που λέει ρε παιδάκι μου ότι ουσιαστικά, έτσι για να μην σα πολύ κουράσω, εμφανίζεται η Παναγία με έναν άγγελο με ένα φλεγόμενο σπαθί, ο οποίο φωνάζει μετάνεια μετάνεια και γίνεται ένα χαμό, έτσι αποκαλυπτικό σκηνικό, και φαίνεται μία πολύ γκρεμισμένοι, με τον Πάπα και τους καρδινάλιους να περπατάνε ανάμεσα από τα χαλάσματα και να προσεύχονται για τους νεκρούς που βρίσκονται γύρω τους, μέχρι που φτάνουν στην κορυφή ενός λόφου όπου βρίσκεται ένας ξύλινος μεγάλος σταυρός και εκεί καθώς προσεύχονται εμφανίζονται στρατιώτες οι οποίοι τους γαζώνουν με σφαίρες και με με βέλη και τους σκοτώνουν όλους. Εντάξει, λίγο
1: μουφα. Μήπως η Παναγία τη είπε να μην το πει γιατί δεν ήταν πολύ ικανοποιημένη από την καλλιτεχνική, από πούμε, από το, <laughs> την <laughs> από το <ποιότητας, laughs> του μηνύματος. Ότι, <laughs> εντάξει, τώρα αυτό το τρίτο δεν είναι τόσο καλό. Άστο, άστο, θα, θα, θα το σκεφτώ λιγάκι ακόμα και θα σου θα επανέλθω. Αυτό εντάξει, είναι κλασικό. Τύπο, okay, οκ, λοιπόν. ε, post-apocalyptic ε, mayhem. <laughs> Μαντ Μάξ βασικά λίγο
2: Ακριβώς και, και ακριβώς αυτό που είπες τώρα ότι είναι λίγο μέτριο Είπανε και όλοι οι υπόλοιποι η Ρε παιδιά λέει ξέρω εγώ τώρα οκ okay, 200 χρόνια πόσα είναι εδώ πέρα Τι, τι 200 παραπάνω 70. Πολλά χρόνια τέλος πάντων <laughs> Ναι από την αρχή ναι 70 70 χρόνια λοιπόν ε, μας το κρατάτε κρυφό αυτό το πράγμα Και τελικά το μήνυμα ήταν αυτή η βλακεία ξέρω εγώ δεν έχει κανένα νόημα Γιατί ξέρω εγώ ε, ο πάπα λέει ότι το μήνυμα αυτό μιλάει για τα μελούμενα και τις δυσκολίες που μπορεί να βιώσουμε εμείς ως εκκλησία και το αφήνει εκεί. Οπότε δημιουργείται μια, ένα τεράστιο controversy το οποίο λέει ότι το πραγματικό μυστικό που αποκαλύφθηκε δεν έχει δημοσιοποιηθεί και βρίσκεται στα αρχεία του Βατικανού κάπου στα υπόγεια. Και υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. Η κυριότερη, που θέλω να σας πω είναι ότι η Παναγία αποκάλυψε στην Λουτσία... Ότι θα συμβεί μια τρομερή κοσμογονία η οποία θα φέρει το τέλο του κόσμου. Και μάλιστα υπάρχει και βιβλίο που έχει γραφτεί γι' αυτό από έναν μελετητή, ο οποίο έχει πάρει συνεντεύξει από πάρα πολλού επισκόπου και έχει προσπαθήσει να μπει στα αρχεία του Βατικανού, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Ο οποίο λέει ότι θα συμβεί μια έκρηξη ενό ηφαιστείου στα Κανάρια και θα δημιουργηθεί ένα παλαιροϊκό κύμα το οποίο θα γκρεμίσει και θα ισοπεδώσει όλη την ανατολική ακτή τη Αμερική και σιγά σιγά με αυτό τον τρόπο θα έρθει η έχει ξεκινήσει Γιώργο, γιατί
0: έγινε η έκρηξη φεστήρου στα Κανάρια που δεν σταματάει να βγάζει πράγμα. <συμή> ναι, πόσο καιρό το χαμαναφέρει εμείς εδώ πέρα το podcast. Έλεγα. Είχε γίνει χαμός. <συμή> μήπως έχει ξεκινήσει. Αυτό, μήπως.
1: Ακριβώς. Από τη Στυλλαπάλμα. Στυλλαπάλμα από τον Αύγουστο. <συμή> <συμή>
2: Λοιπόν, αυτό παιδιά γίνεται ζήτημα μεγάλο διότι βγαίνει και η, η, ας πούμε, η επισκοπή δεν ξέρω, εκεί, που έχουν στην Πορτογαλία και αρχίζει να κράζει το Βατικανό και να λέει Παι, παιδιά αυτό είναι δικό μας κτήμα, εδώ, εδώ έγινε το θαύμα γιατί δεν το διαβάσαμε το γράμμα το τρίτο εδώ πέρα και το διαβάσατε εκεί στη Ρώμη και αρχίζει και ένα μπιφ μεταξύ του. και αρχίζουν να εμφανίζονται διάφοροι λοιπόν και στην Πορτογαλία οι οποίοι λένε ότι η Λουτσία έχει αποκαλύψει ημερομηνίε, σημεία και λόγους για το πότε θα γίνει η Αποκάλυψη. Και μας το κρατάει κρυφό ο Πάπας, γιατί είναι μεγάλη λέρα, ας πούμε. Και κυρίως, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ισχυρίζονται ότι στο όραμα της Λουτσία περιγράφεται ποιος και πότε Πάπας θα δαιμονιστεί ουσιαστικά και θα είναι ο Αντίχριστος, γιατί κάποια στιγμή ο σατανάς θα εισχωρήσει στην Καθολική Εκκλησία και εκεί θα ξεκινήσει η Αποκάλυψη. Και υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι οι τωρινοί πάπες είναι the the devil. Κατάλαβες, είναι έχουμε ρίχνει την δηλαδή εκκλησία. έχει
0: επέλθει η πυροή του αντίχριστος μου στην Καθολική mm-hmm. Εκκλησία. Εγώ θα περίμενα ότι είχε γίνει και παλαιότερα, αλλά...
2: Ε, τώρα αποφασίσανε αυτοί. Οπότε, ναι, ένα μυστικό πολύ ύπουλο και σημαντικό θα έλεγε κανείς γράμμα είναι αυτό της ε, Λουτσία προς τον Πάπα το οποίο δεν ξέρουμε αν τελικά δημοσιοποιήθηκε το πραγματικό ή όχι.
1: Το αστείο, το αστείο είναι πάντως στην, στην περίπτωση που δεν είναι το πραγματικό αυτό που δημοσιοποίησαν. Αυτό δείχνει πολλά, αυτό δείχνει mm-hmm. πολλά και για την Καθολική Εκκλησία την ίδια, ότι είπανε κάτσε όχι, θα βρούμε τι είδου ε, insert generic post-apocalyptic message here, στο οποίο, <laughs> στο <laughs> οποίο <laughs> μεταπο, μεταποκαλυπτικό ας πούμε, μήνυμα που εφήβραν, Οι ίδιοι σκοτώνονται, γαζώνονται από στρατιώτε πάνω σε ένα λόφο. Είναι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ω νέοι μάρτυρε, στο counter strike, α πούμε.
2: Ναι, έχει και σφαίρε, έχει και βέλη. Είναι πονηρό για να πιάσουμε και το το παλιό και το κερίο. Δεν ξέρει
1: αναλόγω ποιο μπορεί, γιατί μπορεί σε κάποια χρόνια να μην έχουμε σφαίρε και να έχουμε γυρίσει τα βέλη να το καταλαβαίνουν ακόμα το μήνυμα.
2: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι άποψη για τα μυστικά τη Φάτιμα. Εμένα μου φαίνεται λίγο μέτρη αυτή η ιστορία γενικά. Παρότι έχει γίνει μεγάλο ντόρο και βρήκα πάρα, πάρα πολλά ε, sites να ασχολούνται με αυτό Κοίτα, το ζήτημα. Κοιτάξτε,
1: εγώ έχω να πω εδώ πέρα, ε, με, με κάθε σεβασμό και αγάπη προ όλου του ε, φίλου μα ε, Πορτογάλου, απανταχού Πορτογάλου, θέλω να πω ότι είναι λίγο χαρακτηριστικό, α πούμε, είναι μέτριο επειδή προέρχεται και από την Πορτογαλία. Δηλαδή, θυμάμαι, έχω ένα βιβλίο το οποίο, το οποίο είναι λίγο έτσι σατυρικό και είναι ένα Άτλαντα. Και όταν ανοίγεις και πας στην Πορτογαλία λέει «Πορτογαλία, κάποτε ήμασταν μια παγκόσμια αυτοκρατορία, σήμερα οι άνθρωποι νομίζουν ότι είμαστε επαρχία της Ισπανίας». Οπότε εντάξει, <Τι>, ναι, είναι σωστό. λίγο μέτριο το μήνυμα της Φάτιμα. Εντάξει, αυτό κατάφεραν, καλό είναι όμως. Εντάξει, είναι έτσι αποκαλυπτικό, έχει το, ε, το, το μυστικό μέσα κτλ. Εντάξει, τσεκάρει κάποια κουτάκια.
0: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, λίγο γιατί εγώ σε αντίθεση με στους δύο με ψήνουν αυτές τις ιστορίες. Με ψήνει το πώς δένεται η έννοια της προφητείας και πώς μπορεί αυτή να υπάρξει στο σημερινό κόσμο. Και μου αρέσει λίγο αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι okay. έγινε σε ένα παρελθόν όχι πολύ μακρινό, η Εκκλησία ασχολήθηκε με αυτό, από ό,τι φαίνεται προσπάθησε και να κρύψει κάποια στοιχεία για... Ποια εκμετάλλευση δεν ξέρουμε ακριβώ. Και κάτι μου βάζει εμένα.
2: Το κυριότερο είναι μάλλον ότι πιστεύω ότι αυτό που θα θέλανε να κρύψουν είναι ότι είναι, είναι τόσο διεφθαρμένοι. Ακόμα είναι, και είναι, αυτό, δηλαδή μια προφητεία που θα αποδείχτηκε με,
0: με κάποιο τρόπο στους πιστού ότι η Εκκλησία είναι διεφθαρμένη, δεν ξέρουμε. να θα μέψει. Σε φάση που είπε ο Θεό, σα βαρέθηκα.
1: <laughs> <laughs> ναι, ναι, όχι. Σε αυτό, αυτό συμφωνώ και εγώ. Και θέλω <laughs> να, <laughs> να πω ότι έχει κάτι τώρα που το σκέφτομαι λίγο παραπάνω. Έχει κάτι ωραίο αυτό το μήνυμα το οποίο είναι. Αυτό το κλασικό που έχουν οι περισσότερες τέτοιου προφητείες και στην Ορθόδοξη Εκκλησία νομίζω, οι σύγχρονες ειδικά, στις οποίες εμπλέκεται πάντα ένας... Αγράμματο, φτωχός, τέλος πάντων επαρχιώτης. Ένας άνθρωπος τέλος πάντων ο οποίο δεν είναι μέσα από του κόλπους της Εκκλησίας, αλλά είναι σαν να λέμε, ε, πώς το λένε, ο αγνός άγριος. Έτσι, έχει αυτό το, το τέτοιο μέσα. Δηλαδή, είναι ο αγνός άγριος, ο mm. οποίος μπορεί να μην ξέρει γράμματα και θεολογία και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά, μπο, αλλά έχει την αυτή την αγνότητα και τη μοναδικότητα, ας πούμε, του διαμαντιού και έρχεται ο, η Παναγία ή όποιος είναι και, και του δίνει ας πούμε αυτή την ε, φοβερή πληροφορία το οποίο είναι περίεργο γιατί δεν, δεν ακού ποτέ ας πούμε, να είναι ένας καρδινάλιος που φοράει ε, ερμίνες και λευκόχρυσα ας πούμε να λέει λοιπόν είχα ένα όραμα γιατί,
2: γιατί Σωστό Υπόπτω Σωστό, σωστό Λοιπόν παιδιά ε, αυτά λοιπόν για τα μυστικά που αποκαλύφθηκαν στην κυρία Λουτσία. Να πάμε και στο πιο hot ζήτημα, εδώ στη μία ώρα και 10 λεπτά. Θα είναι λίγο μεγάλο το επεισόδιο, όπω καταλάβετε. Ε, θα μιλήσουμε λοιπόν και λίγο για του ε, ναύτε υποτέ. Που αρέσουν και του Δήμου. Ε, Δήμο. Δήμο, ξέρει πώ αλλιώ ονομάζεται το τάγμα.
0: Το τάγμα των ναυτών υποτών.
2: Έχει ακούσει κανένα άλλο όνομα. Δεν, δεν μου έρχεται κάτι Έ, ένα, Έχει ένα πολύ πονηρό. Λοιπόν, λέγονται και φτωχοί συστρατιώτε του Χριστού oh, ναι, ναι, του ναι, ναι, ναού του ναι, ναι. Σολομόντα. Ωραία. Από εκεί όμω προέρχεται το Υιότι... Ναΐτες, δηλαδή ότι είναι οι προστάτες του Ναού του Σολομόντας. Δηλαδή. Ναι, είναι η... ουσιαστικά αυτή η ρε παιδάκι μου είναι ένα τάγμα το οποίο ιδρύθηκε το... <coughs> στην πρώτη σταυροφορία τέλο πάντων και η δουλειά του ήταν να προστατεύουν του πιστού οι οποίοι θα πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα και θα φεύγανε από εκεί. Ήταν οι... ουσιαστικά
0: οι στρατιώτες που εγκαταστάθηκαν στα Ιεροσόλυμα μετά την πρώτη σταυροφορία.
2: Είναι ένα ίσως το πιο σημαντικό υποτικό τάγμα, γνωρίζω. Εμένα, εμένα, εμένα μου άρεσαν πάντα οι
1: πότες, οι hospitalet, πώς τους έλεγαν αυτούς. Στη, Γα... στη Γαλλία Όχι, αυτή ήταν επίσης, ήταν αυτή που ήταν υπεύθυνη για το νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ και μετά okay. ε, είναι και στη Γαλλία και στην Ισπανία και τα λοιπά. Νομίζω πάντα ήταν Ισπανία αρχικά, ε, αλλά ναι, οι ναήτες είναι, είναι ας πούμε το, το σιγουράκι.
2: Για να δούμε λίγο εδώ τι παίζει στη φάση με του Ναΐτε. Αυτό λοιπόν είναι ένα τάγμα το οποίο ουσιαστικά φτιάχνεται από κάποιου πολύ φτωχού ε, ανθρώπου, εξού και το όνομα, και επομίζεται αυτή την ευθύνη. Και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθο, ε, το όνομα αυτό των Ναΐτε ε, προκύπτει από το γεγονό ότι φιλούσαν ε, το ε, τον ναό που βρισκόταν ε, στο μέρο που λέγεται το όρο του Ναού. Ο Ναού του Σολομόντα, αν δεν κάνω λάθο. Έχει γκρεμιστεί και έχει ξαναφτιαχτεί πολλέ φορέ. Ε, έχουν λοιπόν αυτή τη δουλειά που αναφέραμε. Και σιγά σιγά αυτό το τάγμα αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπήρχαν οι μουσουλμάνοι και οι Άραβες οι οποίοι ταλαιπωρούσανε τους ανθρώπους που θέλανε να πηγαίνουν στο μέρος εκεί, πολυορκούσαν το μέρος εκεί, είχαμε τους πολέμους και όλα αυτά και αρχίζουν να αποκτούν και περισσότερα μέλη αλλά και πάρα πολλέ χορηγίες από πλούσιου και ευγενεί τη Ευρώπη. Ωραία. Ε, Φτάνουμε μάλιστα στο σημείο όπου αναγνωρίζονται από τον Πάπα και παρέχονται σε αυτούς πάρα, πάρα πολύ σημαντικά προνόμια όπως σας πούμε η δυνατότητα να έχουν τα δικά τους βασίλεια να μην φορολογούνται, να μην απαντούν σε νόμους οι οποίοι θα αφορούσαν άτομα τα οποία σχετίζονται και ουσιαστικά είναι μέλη της Εκκλησίας και σιγά σιγά γίνονται μια υπερδύναμη της εποχής φτάνει μάλιστα στο σημείο το τάγμα αυτό, να δημιουργεί και τη δική του τράπεζα. Διάβασα εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι ήταν η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε με με τα μεσαιωνικά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ο στοιχείο στις μου. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από την δουλειά αυτή που κάνανε, υπάρχει μια παραφιλολογία η οποία λέει ότι οι ναίτες υπότες είχαν εμπομιστεί με την ευθύνη του να συλλέξουν πάρα πολλά κοιμήλια που αφορούσαν την θρησκεία του χριστιανισμού αλλά και του Ιουδαϊσμού και του μουσουλμανισμού. Και φτάνουν στο σημείο παιδιά αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τεράστια πλούτη, να έχουν εκτάσεις γης στην κατοχή τους σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, τα οποία ουσιαστικά ήταν ψηλοανεξάρτητα αφού είχαν και όλες αυτές τις παροχέ από τον Πάπα. Ε, και παίζανε πάρα μα πάρα πολύ τρομέρη μπαλίτσα πολιτικά οι ναίτε μας. Αυτό όπως συμβαίνει και γενικότερα ε, άρχισε να δημιουργεί κινήματα εχθρικά απέναντί τους ε, τα οποία έμελλε να είναι και το τέλος τους γιατί κάποια στιγμή το 1307 αν δεν κάνω λάθος ε, έχουμε τον βασιλιά τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθο, τον Φίλιππο τον Ωραίο, το <laughs> Ναι, ναι, τον θυμάμαι.
1: Ο οποίο τα κάνει αυτά. πλακάκια.
2: Φίλιππο Δέλτα Ωραίο. Ο, ο οποίο τα κάνει πλακάκια με τον Πάπα Κλίμι και αποφασίζουν να του ονομάσουν ερετικού και να ξεκινήσουν συλλήψει. Πιάνουν λοιπόν μέλη τα οποία ανήκουν στο τάγμα και τα περνάνε από ιερά εξέταση. Του κατηγορούν ω ερετικού και μάγου και αντίχριστους και τους καίνε στην πυρά παιδιά. Καταργείται το τάγμα και πάρα πάρα πολλά μέλη εκτελούνται στην πυρά. Να δούμε λίγο πότε έγινε η εκτέλεση το 1314, 11 Μαρτίου.
1: Εντάξει, πάντως μένα αυτό τώρα μου, δίνει, μου βγάζει έτσι vibes από παπαροκάδες. Δηλαδή; γιατί οι ε, άνθρωποι που είναι ας πούμε, φτωχοί και κάπως πιο κοντά στους, ε, στην, ε, στην ουσία, τη εκκλησία της εκκλησίας, και τα λοιπά και έχουν, ένα πολύ μεγα, έχουν πολύ μεγάλη απήχηση και ξαφνικά έρχεται η εκκλησία και λέει, "Όχι, μην τους ακούτε αυτούς." Σε, πώς το λένε, σε συνεργασία με την πολιτική εξουσία, α πούμε, ε, και τους καταπολεμά. Δηλαδή αυτή, την, αυτή τη φωνή αντίστασης πιθανόν που μπορεί να εξέφραζαν να είτε σιπότες.
2: Ε, εντάξει, βέβαια δεν είναι και τόσο φτωχή. Λέμε ότι ήταν από του πιο πλούσιους ανθρώπους τελικά. Ε, και οι παπαροκάδης αντίσανε...
1: δεν νομίζω
2: είχε Μια χαρά τα πάει <laughs> πήγε, πήγε καλά το σίγκλι. Που έδωναν χρήματα. Λοιπόν, η φάση είναι ότι οι παιδιά του δικάζουν και του εκτελούν και μάλιστα μαζεύουν εκεί τα μέλη στην πλατεία, να του κάψουν και βγαίνει και ο μέγα μάγιστρο, ο επικεφαλή των Αιτών. Το όνομά του είναι Μολάι Μολάι, Ντεμολάι. Ντεμολάι, κάπω έτσι. Και καθώ καίγονται στην πειρά, αρχίζει να φωνάζει προ το κοινό ότι διαμαρτύρονται γιατί χρησιμοποίησαν τα λόγια του κατά τη διάρκεια τη σειρά εξέταση ο Πάπα και ο Βασιλιά για να τα παρερμηνεύσουν και να τα διαστρεβλώσουν ώστε να τους κατηγορήσουν για αιρετικούς. Τους καλώ να ορκιστούν ότι θεωρούν ότι είμαστε πράγματι ερετική, δεν θα μπορέσουν να πάρουν αυτόν τον όρκο και στο τέλο του καταριούνται κιόλα. Ε, χαρακτηριστικά εδώ σε κάποιε καταγραφές, ας πούμε, των ε, κραυγών των ανθρώπων που καίγονταν, καθώς χάνονται, ε, φαίνεται να τους κατονομάζει συνέχεια και να τους λέει ότι θα έρθετε ενώπιον της Αγίας Τριάδας κάποια στιγμή και ε, θα είναι το τέλος σας όλο αυτό. Είναι λίγο περίεργο και αυτό και πάντως, φαντάσου
1: να τα... καίγεται ο άλλο στην πυρά και να φωνάζει «διαμαρτύρωμαι». Παρτύρο,
0: ήταν, με, ε, ναι. Εδώ, δεν δε ξέρω Γιώργο αν το έχει ετοιμάσει. Είναι αυτό. αυτό. το στοιχείο. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστια παραφυλλογία για το ποιοι από του Ναΐτε πότε πήγανε τελικά. Γιατί είχε φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν ήταν καν γνωστό ποιοι ήταν ακριβώς Οπότε υποτίθεται ότι αυτοί που πήγαν τελικά στην πειρά το είχαν αποφασίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφερθούν κιόλα. Ο θησαυρό του να μεταφερθεί δεν κατάφερε να τον βρει το Βατικανό. Λέει η παραφιλολογία.
2: Εκεί, θέλω να κατα... εκεί θα καταλήξω τώρα. Ότι υπάρχει μια ιδέα ότι πήγε εκεί ο Μέγα Μάγιστρος για να φανεί ότι ξέρω, πήγε και κάποιο... πιάσανε και κάποιον εκπρόσωπο, α πούμε. Αλλά οι άλλοι που πήγαν εκεί μπορεί να ήταν χαμηλόβαθμοι ή τυχαίοι. Τέλο τυχαί. πάντων, με κάποιο τρόπο επέλεξαν να θυσιαστούν
0: για να, για να ναι, επικρατήσει η ναι, ναι, ναι. υπόγεια του Τάγμα. Κάπω έτσι λέει η ιστορία εδώ.
2: Ενώ. Πάρα πολλοί Ναϊτέ διαφύγανε στη Σκοτία, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί ευγενεί που ήταν μέλη του τάγματο ή του χρηματοδοτούσαν. Και, φε... και λέει κιόλα ο θρύλος ότι ο Θησαυρό των Ναϊτών ε, βρίσκεται στα έγκατα μια εκκλησία. Και τώρα ψάχνω να βρω το όνομά τη, η οποία βρίσκεται στη Σκοτία. Ε, και ακόμα πιο βαθιά, αν πάμε στο μύθο, ε, λέει ότι στα... στι κατακόμβες τη εκκλησία αυτή βρίσκονται και 12 Ναϊτέ, οι ε, σε λίθαργο, α πούμε, και θα ξυπνήσουν ε, κάποια στιγμή. Να σώσουν τον χριστιανισμό, ο τύπου μαρμανομένη φωσίλια.
0: Συ, συ, συγγνώμη Γιώργο Πωστατιακόπτο, και υπάρχει και εδώ πολύ απλά, θα το πιάσω, η σύνδεση των ναητών με τη μασονία είναι ακριβώς τη Σκοτία, mm, yeah. η Σκοτσέζικο τύπου μασονικές στοές, υποτίθεται ότι ακολουθούν τα μυστήρια μυήσεις που ακολουθούσαν οι ναητές πότε, τα οποία μεταφέρθηκαν ακριβώς. σε αυτή την αναπόσπαση α πούμε των ναητών από το Βατικανό.
2: Ε, βρήκα το όνομα τη εκκλησίας, είναι το παρεκκλήσι Ρόζλυν στο όνομα, ε, όπου υποτίθεται ότι υπάρχουν όλα αυτά και μέσα στο παρεκκλήσι αυτό υπάρχουν πάρα πολλά σύμβολα ε, που χρησιμοποιούσαν ναήτες υπότες και υφημολογείται λοιπόν ότι υπάρχει ε, ο θησαυρό του. Παρότι από την ε, ε, καθολική εκκλησία διαραίεται σκοπίμως ότι τα κοιμήλια που είχαν βρίσκονται στο μυστικό αρχείο του Βατικανού και ένα από τα παραδείγματα που φέρνουν είναι η Ιερά Σενδόνη.
1: Γιατί είχαν οι ναι, να είτε στην Ιερά Συνδόνη. Ναι, τα είχαν συλλέξει αυτή
2: λόγω της κέριας
0: θέσης του στην Ιερουσαλήμ.
1: Αυτή δεν βρίσκεται στο Ακριβώς. Μιλάνο κάπου. Στο Τωρίνο. Στο στο τορίνο, στο τορίνο.
2: Είναι η Συνδόνη του Τωρίνου. Για την ακρίβεια, πάρα πολλοί ε, επιστήμονες έχουν ζητήσει να κάνουν κάποια τέστα ας πούμε, σε αυτό το αντικείμενο, να το χρονολογήσουν για να δουν αν συμπίπτει με την εποχή που θα περιμέναμε. Α, να πούμε για τους ακροατές ότι η Ιερά Σενδόνη είναι υποτίθεται το, το, το Σενδόνη που είχε τυλίξει το σώμα του Χριστού όταν ναι, το Και έχει ένα το αποτύπωμα, δεν
1: φαίνεται σαν να έχει ένα αποτύπωμα του σώματος του, του Χριστού
2: Ναι, φαίνεται ένα πρόσωπο και το, η διαγράμμιση ενός σώματος ε, κάπως έτσι μαζεμένο κάπου. Ε, Το Βατικανό λέει ότι δεν το δίνουμε αυτό το πράγμα να κάνουν ε, ε, carbon dating ε, γιατί πρόκειται για ιερό κοιμήλιο, δεν θέλουμε ούτε να το καταστρέψετε και στο κάτω-κάτω οι επιστημονικές σας μέθοδοι δεν μπορούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα σε κάτι τόσο ιερό. Τώρα, το ιερό δισκοπότηρο, Η λόγχη του Λογκίνου, το πραγματι... η πραγματική ιερά συνδώνει, αλλά ακόμα και βιβλία, ιερά, κείμενα, ε, εβραίων, αλλά και μουσουλμάνων, θεωρείται στον συναιμοσφιλογικό κόσμο ότι οι τα συλλέξανε και τα γλιτώσανε από την Καθολική Εκκλησία και το Βατικανό και τα έχουν αποθηκεύσει κάπου στη Σκοτία και σε διάφορα άλλα μέρη τη Ευρώπη τα οποία καταφέρανε να ξεφύγουν.
1: Υπάρχει, υπάρχει κάποια θεωρία για το ποιοι είναι οι συνεχιστέ των Ναϊτών να, να, ή Ποτών ή τι συμβαίνει με όλα αυτά. <ΣΣ>. Κοίτα, εγώ,
0: Φίλιππ, εδώ θέλω να πάρω εγώ το λόγο. Δεν ξέρω για του Ναίτε Πότση, υπάρχουν πάρα πολλέ θεωρίε. Γενικά, συνέχισε από Ιλουμινάτη, Ροδόσταυρου, ε, Μασόνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που στη διάρκεια τη ιστορία ισχυρίστηκαν ότι κατέχουν τα μυστικά και συνεχίζουν, ας πούμε, τις μυητικές διαδικασίες που έφτιαξαν να είτε. Αυτό εγώ που έχω ακούσει και κυκλοφορεί αρκετά σε συνομοσολογικούς κύκλους είναι ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον καλύτερα, ο Χίτλερ είχε στην κατοχή του Λόγινου Λο- και υποτίθεται ότι ήταν mm. κομμάτι της καταστροφικής του δύναμης στρατιωτικ Αυτό το κυμήλιο υποτίθεται ότι φέρνει αυτό το χαρακτηριστικό, ας
2: πούμε. Υποτίθεται ότι η λόγχη του Λογκίνου, για τους ακορατές, ο δεν ξέρει, είναι η λόγχη με την οποία ο Ρωμαίο Στρατιώτης τρύπησε τον Ιησού για να τον γλιτώσει από... Βασανιστήρια των Ρωμαίων θα του πάγανε τα πόδια και, για να επισπεύσουν το θάνατό του και θέλουν να αποδείξουν ότι είναι ήδη νεκρό. Ε, έδινε, υποτίθεται, τρομερέ στρατιωτικέ ικανότητε στον κάτοχό τη. Την είχε, υποτίθεται, ο Καρλομάγνο και άλλοι τέτοιοι. Ε, υποτίθεται ότι την είχε και ο Χίτλερ, που μέχρι που κάποια στιγμή υποθέτω ότι την έχασε. Και εκεί εξηγείται και πώ κατάφερε τόσο γρήγορα ας πούμε, να εξαπλωθεί και να πετύχει τόσο κέραιε νίκε. Και όχι ότι απλά οι σύμμαχοι ήταν λίγο άμπαλοι.
1: Ε... Και ξαφνικά την έχασε. Λοιπόν. Δηλαδή. Ωρεγαμότο. Να... Πρέπει να άφησαν Μπορεί την Μπορεί να έντε
2: οι πόντε να την κλέψανε. Λέγεται ότι
0: εκλάπει από εσωτερικό κομμάτι του Ναζιστικού Κόμματο.
1: Για
2: να τον ανακόψουν, α πούμε, κάπω.
1: Από το καλό. Πώ το έλεγαν με τη τέτοια. Από, από το σοβαρό Ναζιστικό Κόμμα. <laughs> το, <laughs> όριμο.
2: <laughs> το όριμο. <laughs> Οπότε εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλευρά του Βατικανού η οποία παρότι συνεργάζεται αρχικά ή και δημιουργεί, θα έλεγε κανείς, ένα τάγμα βαθιά θρησκευτικό, το οποίο παρουσιάζεται τουλάχιστον εδώ στην παραφιλολογία, πούμε, και στην ιστορία, ότι είναι ε, κάπως ενάρετο, για τους χριστιανούς τουλάχιστον, ε, για πολιτικούς λόγους ε, έρχεται σε σύγκρουση μαζί του και μάλιστα το καταστρέφει. Και από ό,τι λέει και το συνομοσιολογικό κοινό, τους κυνηγάει ακόμα και σήμερα και αναζητεί ακόμα και σήμερα τα πραγματικά κυμήλια τα οποία δεν είναι στα μυστικά αρχεία του Βατικάνου αλλά βρίσκονται σκόρπια σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.
0: Εμένα αυτή η ιστορία μου αρέσει λίγο γιατί είναι λίγο πραγματική. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε την έννοια του, του ιερού κυμήλίου που έχει υπερδυνάμεις όλα τα άλλα είναι ακριβώς πραγματικά. Δηλαδή, η, το Βατικανό εγκατήσει σε, στα Ιεροσόλυμα μια ο, ομάδα. Να στηρίξει την επιρροή του στην περιοχή. Αυτή η ομάδα με τον καιρό άρχισε να μπλέκεται σε εμπορικέ διαδικασίε, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει το εμπόριο από την Ασία κλπ. Οπότε βρίσκεται σε ένα κέριο σημείο και ελέγχει όλη αυτή την εμπορική διακίνηση. Μπαχαρικών, μεταξιού, μπλα μπλα μπλα. Είναι δηλαδή πάει κόντρα στου Άραβε που είχαν την πρωτοκαθεδρία εκείνη την εποχή, α πούμε. Και είναι Είναι πραγματικά η εμπορική αντιπρόσωπο του Βατικανού, αν το σκεφτεί. Σε εκείνη την περιοχή. Και κάποια στιγμή αυτή ναι. με τα λεφτά που κρατάνε από όλε αυτέ τι. και από τι χορηγίε για να γίνουν πιο δυνατοί και να παίζουν καλύτερο εμπορικό κομμάτι, αλλά και τα λεφτά που κρατούσαν από τι εμπορικέ συναλλαγές ε, Καταφέρουν και γίνονται τόσο δυνατοί που πλέον είναι κίνδυνο για το Βατικανό. Δηλαδή mm. και τελείω. πώ να το πάρουμε. Τελείω ε, ξενέρωτα ιστορικά, οικονομικοπολιτικά. Ε, η ιστορία αυτή είναι πάρα πολύ. Ε, στέκει πάρα πολύ δηλαδή.
1: Τώρα mm. με αυτό που λέει ο Δήμος εγώ σκέφτομαι το εξή. Και... και νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι με το Βατικανό δεν τα βάζεις. Ωραία. <laughs> δηλαδή η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος έχει προσπαθήσει να τα βάλει με το Βατικανό είτε είναι οι ναήτες, είτε είναι άλλες θρισκίες, είτε είναι μικρές ομάδες, είτε είναι τραπεζίτε κτλ. τα που λέγατε στο προηγούμενο επεισόδιο χάνεις γενικά. Το Βατικανό θα σου δείξει ποιος κάνει κουμάντο. Και εδώ λοιπόν θέλω να φέρω μία μικρή, μεγαλύτερη ίσως πιο γενικότερη ιδέα που μου ήρθε μόλις τώρα. Η οποία είναι, είναι το Βατικανό ο απόλυτος (laughs) βίλεν. Δηλαδή, (laughs) πρώτον, έχει χάσει παιδιά ποτέ το Βατικανό. Δηλαδή η Καθολική αυτή. Από τον Απολέοντα. Απολέοντα... Καλά, βέβαια από τον Απολέοντα δείξε μου που είναι τώρα ο Ναπολέοντα και η οικογένειά του και δείξε μου που είναι και η Καθολική Εκκλησία. Αλλά. Οκ, ίσω για 4-5 χρόνια πήρε και ένα Πάπα εκεί πέρα και έκατσε στην άκρη στην θρόνησή του και κάτι έγινε, α πούμε. Αλλά οκ, να το δεχτώ. Έχουν χάσει κάποιε. Ενώ του κατέκτησε, λοιπόν. κατέκτησε, του κατέκτησε. Συνεχίζουν να είναι ανεξάρτητοι, συνεχίζουν να κάνουν κουμάντο ναι, Συνεχίζουν ναι, 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 ναι. να έχουν λεφτάκια, μυστικούλια, ε, τσόντε κτλ και, και, <laughs> και αυτό εγώ θέλω να, προ, να, να, προ, να προτείνω δηλαδή αυτή την ιδέα Είναι ο απόλυτος κακός το Βατικανό Αν δεν είμαστε καθολικοί έτσι τώρα άμα είσαι καθολικός εντάξει, Φαντάζομαι θα πεις όχι σε αυτό
2: ε, Κοίταξε μου αρέσει η ιδέα αυτή Δηλαδή, άμα κάναμε κάποιο παιχνίδι. θα μου άρεσε να βάζαμε το Final Boss να είναι το Βατικανό, πίσω απ' όλα.
0: Μ' αρέσει περισσότερο ο ρόλος του Βατικανού, όχι τόσο πολύ σαν απόλυτος κακός, αλλά σαν ότι θα είναι, είναι, νομίζω, η πιο καλά συντηρημένη υπερδύναμη στην ιστορία των ανθρώπων. Το οποίο δεν δεν έχει ακριβώς κακία, δεν θέλει να σε καταστρέψει, αλλά πάντα το Βατικανό θα κάνει τα κουμάντα του. Πάντα θα υπάρχει εκεί στο background πάντα και, θα... Να ναι, και θα. Όχι, δεν θα υπερισχύει. Κάποιε φορέ θα παίζει και δεύτερο ρόλο. Κάποιε φορέ θα γλυκοκοιτάει mm. και του Ναζί, όπω είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Κάποιε φορέ θα κάνει και λίγο την κότα. Αλλά πάντα θα, θα συνεχίζει να μαζεύεται, πάντα θα γιγαντώνει τα συμφέροντά του και θα τα στρώνει μέσα στην ιστορία. Και άμα είσαι μαζί του, πα mm. καλά. Άμα πα λίγο κόντρα, θα σε δαγκώσει. Αλλά. Δηλαδή το βλέπω περισσότερο, ξέρει ότι είναι... θα είναι εκεί. Ό,τι και να κάνεις Θα είναι okay. και το Βατικανό Κάπου θα
1: πρέπει να το λάβεις υπόψη σου Είναι μια σταθερά ναι, Haters gonna hate oh, Ουσιαστικά Haters gonna hate Και <laughs> ναι και κάπως ε, Κουφάλα νεκροθάφτη <laughs> Ξέρω εγώ Δηλαδή ότι τώρα λέει, πόσες ναι, φορές ναι. Δεν έχουν <coughs> Με συγχωρείτε, Πόσε φορέ δεν έχουν περάσει οι άνθρωποι από τη φάση που λένε Ε, τώρα τελείωσε η εποχή της θρησκείας Ή τώρα παι, το παρατικανό ε, τα φάγε τα ψωμιά του Γίνανε ξέρω εγώ οι σταυροφορίες, εντάξει Ή πήγανε στην Αβινιόν, εντάξει Ή τώρα γίνανε όλοι άθεοι, εντάξει Και συνεχίζουν εκεί πέρα κάθε φορά που βγαίνει η πάπας, παιδιά ε, Δεν είναι δυνατόν αυτό το παρατικανο τα τα ψωμια του γινανε ξερω εγω οι σταυροφοριες ενταξει η πηγανε στην αβινιον ενταξει η τωρα γινανε ολοι αθεοι ενταξει και συνεχιζουν εκει περα καθε φορα που βγαινει πάπα, παπας παιδια δεν ειναι δυνατον αυτο το πραγμα μιλαμε για εκατομμύρια μαζεύονται εκεί πέρα, έτσι. Ο να τον δουν, το, το, το να,
2: ναι, να δουν τον Γεράκο να βγαίνει στον Παλκόνι. Να δουν
1: τον Γεράκο να βγαίνει στον Παλκόνι. Τον Πάπα που έχουν αυτή τη στιγμή, τον έχουν, τον λατρεύουν παντού. Εγώ έχω φίλου που κατά τα άλλα πούμε, δεν ασχολούνται με την Εκκλησία ούτε με τίποτα, αλλά τον λατρεύουν εκεί πέρα. Σου λέει, εντάξει αυτό είναι ο Πάπα. Είναι, είναι πιο σημαντικό. Και να μην είσαι ε, χριστιανό α πούμε και να μην είσαι καθολικό. Ο Πάπα είναι ο Πάπα κάπω. Και από πίσω α πούμε ο άλλο τώρα κάνει ό,τι, ό,τι θέλουν εκεί πέρα. Έτσι. Έχουν δηλαδή φοβερή, φοβερή δύναμη. Ε, ε, συμφωνώ με το Δήμο. <coughs> Δεν βρίσκονται απαραίτητα στην πρώτη γραμμή, αλλά βρίσκονται. Αυτό είναι το φοβερό, είναι ο απόλυτο καταφερτζή τη ιστορία. Βρίσκονται στη γραμμή που θέλουν. Σου λέει, γιατί να είμαστε εμεί στην πρώτη γραμμή. Mm. Εμεί θέλουμε να ράζουμε εδώ πέρα τα αυτοκινητάκια μα κτλ. Σιγά μην κάτσουμε τώρα να πηγαίνουμε σε Eurogroup και σε NATO meetings και τέτοια. Ούτε καν. Εμεί τα βιβλιαράκια μα θέλουμε mm. κτλ. Και, και είναι λίγο
0: πόσο ο Χίτλερ ήθελε να φτιάξει χίλια χρόνια Reich. Αν κάποιος το έχει πετύχει είναι το Βατικανό
1: Σωστό, σωστό, σωστό Δύο χιλιάδες
2: Πολύ σωστό
1: Το Βατικανό και ο (laughs) Ρίκερ Μόρτι Ρίκερ Μόρτι και Βατικανό
0: (laughs) Και και Κονσπίραση κλάμψε λίγα χρόνια
2: και ε, mm. Αυτά είπα να φέρω σήμερα. Πολλά ήταν τελικά. Δεν ξέρω, σα δάλισα.
0: Όχι, Γιώργο, εγώ θέλω να σου πω μπράβο το κάλυψη στο επεισόδιο και πιστεύω ότι και οι ακροατέ που ζητήσανε παραπάνω εμένα, πιστεύω γάμιστο επεισοδιά. Και εμένα μου αρέσουν αυτά με του ε, Θεού και έτσι και τα μυστικά και που έχουν Βούχνη υπερδυνάμει. πάρα πολύ.
1: Ναι, <coughs> ναι, ναι, σίγουρα. Ε, το, το περιεχόμενο σήμερα νομίζω ήταν λαχταριστό. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κανεί ανυκανοποιητό.
2: Ε, αυτά δεν ξέρω, θέλετε να συνοψίσετε κάτι, θέλετε να προσθέσετε κάτι, να ρωτήσετε κάτι
1: Εμένα εγώ δεν ξέρω να ξεκινήσω, δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω σίγουρα Αλλά ούτε και να συνοψίσω ιδιαίτερα γιατί μικρή χάρη δική μου μπροστά στη χάρη ας πούμε του Θεού Έτσι, mm, ε, <laughs> ό,τι <laughs> έχει υποθεί Καλώ υπόθηκε
2: ε, α, θέλω να πω και αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, αυτό ο Πάπα ο καινούριο δεν είναι πολύ Σιριζέο Ζεμαντή. Ε, είναι. Έχει, έχει φέρει τώρα αυτά, λέει για του
0: γκέι και τέτοια.
1: Αυτό είναι, ναι, για μένα είναι πιο πολύ ποτάμι.
2: Ποτάμι, χυμό. Ναι. Αλλά
1: βέβαια πρέπει, <χει> πω, βέβαια πρέπει να πω, είναι, είναι, πολύ, είναι ενδιαφέρον τύπο. Κάθεται εκεί πέρα, παίζει μπάλα με τα παιδιά, με την νεολαία. Σίγουρα είναι αυτό που κάθεται με την νεολαία στα τραπέζια, έτσι.
2: Ναι, τα έκανε και ο Χριστόδουλο. Ε, ε, Αυτού πρέπει να φοβάσαι. Πάντα, πάντα. Ο Φραγκίσκος είναι είναι. Ναι ο Αργεντίνος Αργεντίνος. Φραγκίσκος Λοιπόν αυτά λοιπόν για το Βατικανό Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο να επανέλθω Γιατί έχει γίνει το κεφάλι μου καζάνι λίγο Νομίζω και εγώ Ότι είναι καλύτερα να το
0: αφήσουμε Λίγο με αυτές τις πληροφορίες το θέμα Και ίσως να επανέλθουμε μετά από κάποιο καιρό
2: Ξέρεις, yeah. Σε κάτι πιο, πιο, πιο ναι. ειδικό ίσως, ίσως να μιλήσουμε για τους ναήτες πιο αναλυτικά ίσως χρειάζεται, κάποια στιγμή. ναι,
1: Ίσως ας πούμε, το ζήτημα αυτό περί Βατικανού και γενικά των θρησκευτικών χριστιανικών ζητημάτων ίσως χρειάζεται μια πιο εμπεριστατωμένη, ένα, ένα λίγο ένα άλλου είδου project, αλλά θα το δούμε αυτό ίσως την πορεία.
0: Και φυσικά εγώ θα πάρω μπάλα από αυτό το επεισόδιο Και θα αρχίσω και ένα επεισόδιο Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το κάνω εγώ Ο Γιώργος ή ο θα κάνω και για την Ορθόδοξη Εκκλησία Που και εκεί έχουμε ωραία έτσι Γιατί να μειώνουμε την Εκκλησία μας
1: Όχι έχουμε πολύ ωραία και Και θέλω να πω Όχι ότι εντάξει ωραία αυτά με το Βατικανό Και ναι οι αριθμοί είναι μεγάλοι ε, αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε mm-hmm. στους, στους αριθμούς και των πιστών αλλά και κυρίω, ας πούμε το έτσι Γιατί είναι πολλά τα λεφτά και πολλές yeah. και τα κτλ Αλλά εμείς εδώ στην Ορθόδοξη στην Εκκλησία είμαστε κυμπάριδε. Και τα σκάνδαλα που έχουμε mm. δεν είναι σκάνδαλα τώρα για γύρτε ας πούμε δεν είναι για λινάτσες, είναι για κυμπάριδες που ξέρουν πραγματικά να καταλαβαίνουν τη διαφορά, την ποιοτική και την αισθητική και όταν θα φέρουμε κάτι, δεν ξέρω, εγώ ελπίζω να μπορώ και εγώ να είμαι παρών και αν δεν είμαι θα το ακούσω με μεγάλη χαρά γιατί, <laughs> γιατί οι άνθρωποι είναι μερακλείδες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι.
0: Μπράβο φίλοι, μπράβο.
2: Φλογερό φλογερότατο. Ωραία. Οπότε παιδιά, φίλε και φίλοι ακροατές και ακροάτριε, αφού αναλύσαμε τα οικονομικά σκάνδαλα του Βατικανού, τι σχέσει του με του Ναζί, τα μυστικά αρχεία που μπορεί να αποδεικνύουν ότι ο Χριστούλης ήταν λίγο πιο άνθρωπο, ότι οι παπάδε εκεί στα υπόγεια την παίζουν με τσόντε και ότι την κάνανε τρομερή τρίπλα στου μπάτσου τη εποχή των σταυροφοριών, θα καταλήξουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα το Βατικανό είναι οι μεγαλύτεροι παγαπώντιδε σε πολιτικό επίπεδο που έχουν επεχτεί Λέγω, <σκεπά> μα μέχρι, μέχρι και το όνομα ή, του Πάπα. Το Συγγνώμη, δεν τον λένε ποντίφικα. Δεν είναι πολύ παγαπω...
1: το Όχι, δεν σκέφτομαι, παιδιά, <σκεπά> αυτό ποτέ. <σκεπά> το λένε ποντίφικα. <σκεπά> δηλαδή, <σκεπά> ποντίφικα είναι το πιο. Μπαγαμπώντικο <σκεπά> 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 τώρα που το είπε. Τι ωραία που το είπε. Το πιο παγαμπώντικο όνομα που έχω ακούσει ποτέ. Τι ποδίφικας Είναι κάτι ανάμεσα σε ποντίκι και. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Ωραία. Λοιπόν, ε, και έτσι disclaimer. Εμεί είμαστε υπέρ με την Καθολική Εκκλησία. Μη μα συνοπεί ο καθένα. Γενικά, αν μα δώσετε και, γενικά, και γενικά, πρόσβαση στο μυστικό
0: αρχείο, δύο φορέ υπέρ.
2: Ναι, ή και κανένα δάνειο. Έτσι, έπαιρνα εγώ από, <laughs> από, από IOR, όπω λέγεται, η τράπεζά έτσι του. Ε, και νομίζω ότι με αυτά θα σα αφήσουμε. Φίλιπ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε. Ευχαριστώ,
1: παιδιά. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν καταπληκτικά όπω πάντα
2: και να σα αφήσουμε μέχρι και το επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια σας.
0: Βαριά με τη συζήτηση για το αν υγιή είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη και Όποιος πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικέ μου γνώσεις χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου είπε είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσεις, θα πούμε τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί. Γιατί αυτές οι
2: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό, εικονικό κόσμο. Επειδή ανέβηκε στο και του τόπου ένας εξωγήινος.
0: Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
2: Πραγματική ιστορία, κύριε
0: Υπουργέ. Για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση
2: αυτών των φρέσκων
0: πραγμάτων που τρέχουν γύρω μας τώρα τελευταία εκπού παρουσίασης 8 τόμπι και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο μόνο 29 ευρώ τζάμπα